0: Итак, после недельного э, перерыва э, кинологи возвращаются к вам. Э, Ой, сколько у нас сегодня много для вас есть. Но постараемся сильно тоже не затягивать, чтобы не выглядело э, слишком уж э, скучно э, и затянуто. Но обсудить есть чего. Э, Три новинки. э, Куча трейлеров. Некоторые из которых мы, я думаю, так парой фраз а- 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 обнесем. вот. И, конечно же, домашнее задание, в которых сегодня у нас представители э, чуть-чуть нестандартной анимации и чуть-чуть нестандартных э, диалогов. А именно "Код в сапогах 2. Последнее желание» и «Кориолан» Ральфа Файнса, который там вообще все сделал, что хотел, видимо. Вот. Так что располагайтесь... Э- и готовьтесь нас слушать Кстати, сразу можете написать, как меня слышно Мне, мне интересно узнать а, как, новый как, микрофон, как, да. как да, как вам в эфире оно звучит Ребята сказали, что голос стал бархатист <с Теперь <с вопрос, как
1: вам оно Это даже в дискорде У вас еще лучше должно быть
0: Надеюсь Правда, у меня стоят эти самые Как, Господи, зовут-то Лимитеры всякие и другие штуки Ладно
2: как, говорят, как обычно, громко Как обычно, как всегда, изумительно Ой.
1: Если сделаю. как обычно,
0: задаю вопросы сделаю вашим Делаю вот так, что будет не громко Вы Будете меня пытаться Тогда услышать Ну что, Максим, давай Я думаю, переходим
1: К новостям? новостям Давайте Но первую новость, Вася, ты, наверное, лучше расскажешь Раз ты предлагаешь начать именно с нее ВНИМАНИЕ! А! ВОПРОС! Ой, что-то сломалось на этом этапе. Нет, все нормально, Имеет внимание,
3: Имеет ли смысл продвигать павука после спешла, или лучше что-то другое? На ваш выбор, ПС, не согласен, что дорого смотрится. Там же наверняка 3D-модельки. Они даже морщины не перерисовывают во время одного ката.
1: Запкни свой рот моим соском.
3: Сосок Спасибо. вновь раздается Спасибо. и продолжает донатить на великий советский шедевр. Айболит 66. Uh, да, про паука, собственно, мы тогда давайте где-нибудь в
0: перерыве об- обсудим. Тим, uh, ну, если что, Тим, я думаю, что, что, наверное, да. не стоит на паука кидать после нашего спешла. Кстати, да, у нас спешл uh, вышел на бусте по Человеку-пауку.
3: Он
2: спойлерил, мы думаю, да, надо было просто сказать, когда мы дойдем до него во время обсуждения в эфире, но да, у нас да. сухо но...
3: на 12 лет рабства. Ох. Спасибо, Локилу. А
2: почему не 12 тысяч? Хуел, что ли, блять? Ладно, извините, действительно, ну так, раз в две недели можно и подохуеть. Да,
0: Ладно. Ну что ж, короче, новость Великолепная просто, я, у меня К сожалению, сейчас нет фактуры непосредственно Но я думаю, что Можно просто ее обозначить Общими мазками, аватар Блин, снова уходит хренно, пойми когда Третий фильм должен был выйти в 24 году, теперь он уже Ушел на 25, четвертый Фильм ушел куда-то там Практически на 28 26, ну а Последний с 28 уехал на тридцать первый год. В общем...
2: Это первый год, господи.
0: да, то есть, типа, почти десять лет опять двигается все это завершение истории, тем более, что при вот этих словах, что у Кэмерон уже там, типа, почти все снято, там уже типа...
3: Ну да, да,
2: да. Я думал, это вот как раз история, что из той серии, что они снимают параллельно, да, там «Восвинка лес» как снимался, как вот сейчас «Человека-паука» выпускают, ну, типа там практически уже готова там следующая часть, они просто вот решили ее как-то распилить там, да, Да, да. видимо, нет. — Ну, откинули просто на какое-то
0: космическое время, если у меня было э мысли в голове, э короче, что... Кэмерон доснимет Аватар и снимет еще какой-то фильм перед тем, как умрет, mm-hmm. то теперь у меня таких уже мыслей нету. Скорее всего, Аватар это единственное, что от Кэмерона мы в ближайшее время дождемся. И до этого-то Я не... Дожд... Его
2: успеют оцифровать, и будет оцифрованный Кэмерон доснимать цифрового Аватара. А это... А... это будет а... просто Оцифрованный
0: Кэмерон будет рассказывать, насколько каноничны новые фильмы про Терминатора.
2: Терминатора. Запни свой рот моим соском.
0: Айцестит 66. Спасибо.
4: Спасибо.
0: Поэтому, что уж тут говорить. Я так до сих пор второго аватара и не посмотрел. Вот, и я не знаю, насколько там он все-таки... Ну, вроде как он коммерчески успешным стал, потому что даже те самые 2 миллиарда, которые... По, по слухам, он должен был собрать хотя бы, чтобы купиться. Он все-таки собрал, значит, в любом случае купился. Но что-то переносят, и что-то как-то как будто бы не совсем все хорошо э, в царстве. Вот. Да, Блин, в там королевстве, да. Я игру от
2: Ubisoft. Я задумал игру от Ubisoft. Выпустят, знаете, как вот эту игру-сервис, которая будет сопровождать... А, в, а вот теперь, понимаешь? А теперь, да, вообще... и там будут... а теперь, вообще а
0: а Вообще непонятно, да. Ubisoft, они вроде ее хотят выпустить, когда? В 24-м в итоге? Ну...
3: Ну, ну, конце, я не помню, просто они, они Но, дали дату выхода. Год это не я знаю, не свой рот
2: моим соском.
3: А Ай- Appetit <аппетит> 66. Спасибо.
0: Ждем шесть донатов ä, с разными каламбурами. Вот, то есть э, получается, что Ubisoft игра теперь выходит вообще ни под аватара, ни под какого. <сíbal> <сíbal> <то> есть... Вот это надо же, так э, за этого. Вот, Зафейлить инфоповод, в отличие от батлфронта. Который выходил под стать. Ну, в общем, что, я даже не знаю, мне даже не грустно, если честно. Я уже на камере не крест поставил с его этими аватарами. Поэтому. Но звучит как-то пугающе с точки зрения того, да. что там пошло не так-то в итоге. Вот, когда ну вроде для был... камеры
2: надо конкретно, да, потому что ну, да, Поражаемся молодой, его оптимизму. Вот. Поражаемся только его оптимизм, но оптимизм не знаю, его агентов. Там же наверняка есть какие-то люди, которые говорят: слушай, чувак, ты же столько не проживешь, давай ты как по-моему. Я с я вас как-то... вообще могу не
1: слушать.
0: Че, хочу, то и делаю. Не, ну если фильм не готов, то, собственно. Я в другой финансовой реальности. Вот тут соглашусь, да, что у Кэмерона все в другой финансовой реальности. Ну, в общем, что, будем следить за новостями что еще связано с аватаром глядеть. Но давайте, давайте, дальше. Там не такие большие новости
1: есть. Как и у Аватара было с рейтингами несколько любопытно, также и у трансформеров, потому что зрители просто вознесли восхождение заработав на какие-то рейтинги The Road Intomitius. Там 88 баллов, кажется. Это самый высокооцененный фильм трансформеров.
0: Это да, но типа это он оценен типа, на, на одной площадке, это, это во-первых, да. То есть я не лез смотреть, как он там на месте, сколько получил в итоге. Сейчас там, я гляну. 6,2. вот уже как бы не то, чтобы сильно хорошо, с одной стороны. Со второй стороны сбор то у трансформеров какие-то вообще вялые. То есть они уже полторы недели в этом самом, в прокате, и собрали что-то в Америке всего 80 лямов. То есть это основные уикенды уже самые большие прошли. За первый уикенд собрали 65 лямов. Меньше, чем э, квантомания, блин, которая не, ну, там, на грани окупаемости у Диснея. То есть э, тут, как бы, что-то непонятно с трансформером. По-моему, они не хайпуют вообще. Э,
1: никак. Ну, Хоть увы, не... не знаем, хорошо ли продаются игрушки. Может быть, да игрушки, настолько замечательны, вижу, да. что и все равно, сколько там фильмы приносит. Вот, но, что-то как-то
3: не очень. У трансформеров. Приветики. Я посмотрел все страхи б. И у меня теперь много вопросов. Поровну Ой, на конструктор. Я, Высшее общество. М-м-м-м. Убийство оленей и все страхи. <laughs> спасибо, Ричард.
0: Спасибо, спасибо. Как, как, как обычно, за красный конструктор тени не спасибо, но за остальное, да. <laughs> вот. Вы просто, наверное, не знаете, что такое конструктор красного цвета. Да, знаю. Это но совет... что страхи
1: боя, я теперь знаю. <laughs> Это
0: советский псевдодокументальный фильм про инновационную хирургию. <laughs> Если вас это не напугало еще, то посмотрите трейлер. Вот. Что ж, двигаемся дальше тогда. После чего там у нас было? После трансформера. Да, дальше да, там... у
1: нас э, сериал, мультикомпликационный сериал по Сибири. Но, э, увы, про... кроме того, что будет такой сериал с таким названием, мы не знаем почти ничего. Ну, там будет Сибирь, там будет Кейт Уокер и... Ну, про гипсовскую компанию знаем. Не то, чтобы нам это много что-то
2: дает. Э... Какие бывают ну, мультсериалы
1: да, да. по играм, мы узнаем чуть позже, поэтому никаких заранее, <с наверное, надежд лучше не строить. Вот. Ну...
0: Сирай пишет, там будет Россия, но очень странно, если будет Сибирь, но не будет России. Так там же не Сибирь, там Сибирь, я, ну, ну Сибирь,
2: да, я знаю, да, по
0: крайней мере. Но кто это вообще разберет? Все. Ну да. но, а, а так, в принципе, как будто бы Сибирь мультик, оно даже как-то у меня в голове вполне себе сочетается. да, у
2: меня тоже. Мне кажется, что это достаточно интересный сеттинг для такого мультфильма в целом. Ну, Персонаж, там тоже история любопытна. То есть все как будто складывается в положительную сторону. Но, да, учитывая то, что сейчас деталей кот наплакал просто, поэтому это может обернуться чем угодно.
0: Да, поэтому ждем какой-то дополнительной информации. Там все выносит между между зачитыванием новостей.
1: Да, извините, я просто вписываю вот этот, эту квадрологию удивительных фильмов. Я понимаю. сейчас, я говорю, что... да, да. Ну, а, это... ну и последняя новость на сегодня. Опять же, быстренько в укрытие. Сайла, Силы продлили на второй сезон. А там первый а, я... выходил уже? Нет, вот, первый нет еще. еще две недели будет выходить ага. и люди-то пишут то, что он просел все-таки в середине. Ну, я первый вот сей говорю, сей что типа после да, третьей
0: серии интересно. понизился рейтинг, я, кстати, больше не смотрел дальше в плане того, что там по рейтингам, я и сериал дальше пока не смотрел, а, вот. и мне вот интересно, насколько он прос... Даль... дальше насколько продолжается.
1: А, вот ну вот что прям и дальше проседает, как будто бы третий-четвертый еще ничего, но вот потом... Нет, третий а, самый конечно. хороший вроде как вообще. Да-да-да, про самый... первые их говорили хорошо, а потом...
0: Да, ну, собственно, непонятно, если они еще и не раскроют всю суть, ну, хоть какую, какие-то ответы в первом сезоне, то хотя я смотрю в целом... Если по... они не
1: раскроют всю суть, придется, да, делать это Лосу и ну
0: вообще, <смешно> я смотрю, yeah, что.
2: Наконец-то выведут, да?
0: Я наконец-то выйду, да? Я После шестой <клест> серии вообще наверх пошел рейтинг. Типа у последней восьмой сейчас рейтинг 8,6. То есть он даже выше, чем у третьей, который я считаю лучший. поэтому. Непонятно, возможно, э, ну тут единственное, что оценок в три раза меньше, поэтому может там да, просто отвалились все, люди, которые просто перестали смотреть, вот так что тут не показательно, но узнаем уже когда сезон полностью выйдет. Но раз на второй продлили, значит смотрят и хорошо, пусть смотрят.
1: Вот. И на этом мы закончились да. новостями. Впереди у нас огромнейший блок трейлеров, поэтому давайте к нему.
0: Да, давайте двигаться в сторону трейлеров и первые у нас э, круче некуда.
1: Круче некуда. Вот я помню, раньше, лет 30 назад, говорили дешевая китайская подделка э, «Безумного Макса». Сейчас, принято говорить, да, э, у нас есть «Безумный Макс» дома. И мое отношение вот началу нашего трейлерного списка именно такое Это какая-то дешевая поделка под Безумного Макса И Если в Безумном Максе были машины, которые едут по пустыне Мы нарисуем в три раза больше машин Которые едут по пустыне Если там была база с нефтью, у нас будет база с нефтью В 10 раз больше, чем в Безумном Максе Это же сделает наш фильм в 10 раз лучше Безумного Макса, правда? Правда, правда, Энакин Скайуокер? Нет, не правда, смотрится как дешевый дерьмо какое-то но тут да, зато.
2: Это, это такая зеленка стрёмная, просто ужас. Ну то есть, блин, ты реально Преп... видишь, как они на зеленке это и снимают. Как будто там очертания, вот эти края актеров реально с зеленым цветом, как подсвечиваются кошмар. Да, я давно такой плохой зеленки, по Да,
0: это Джеки Чан, всем, кто спрашивает. Это да, Джеки да. Чан и его китайский джу- друг Хуан, Джон Ксина. <с tempi-2> <смех> <смех> вот, как мы, <смех> если вы смотрели эти мемы <смех> Выход Джона Сины под ä, китайский гимн, то да, он теперь полноценно <смех> снимается там. А, вот. Но, да, непонятно, какая то штука. Вроде бы, казалось бы, два именитых актера, почему так мало бюджета у этого всего, либо там хотят взять какой-то настолько невероятной несуществующей компьютерной графикой, что все так сделали. Но Mad Max-то... Я не знаю, насколько сравнивать с Mad max просто потому что машинки и нефть. Вот. Но но, мне но... кажется,
1: создатели очевидно сравнивают это с Mad Max. Ну, они как будто хотят
0: ниже ниже какой-то вайп ниже... у... уровень. Просто типа Mad Max, вся его фишка-то в том, что он реальный, блин. А здесь-то понятно, что ездит mm-hmm. на каком-то CGI-говне все. И я согласен, что выглядит как-то вот... Ну ты ждешь от фильма с Синой, э, от фильма с Чаном, и по-моему там же было сказано, что там режиссер-то вообще кто-то, непростой, Need for кто-то... Speed
2: не простой. Не форспидов. Не Спидов? фильм, да. фильм же был. Не Спид, жажда скорости. Не, я
0: понимаю. Там по-моему писали, что.
2: Ну в трейлере написано, что от режиссера Спид, жажда скорости".
0: — И в там про...
2: же написано «Они поедут по дороге ярости». Это к вопросу о том, сравнивают ли с Мэд Максом или нет. Ну, то есть куда, куда очевиднее такая отсылка, чем просто написать «Дорога ярости». Ну, самое... и, конечно, тут не «Дорога ярости» даже не близко. — Да, не for
0: Speed, да, действительно. Мне почему-то казалось, что что-то там про «Форсаж» было сказано, пропустил. — «Форсаж»
2: — это Джон да.
0: — Да, но самое смешное — это то, что этот же человек будет снимать еще один фильм, про который мы сегодня будем говорить. Интрига. А, вот, да, а так. Я не ворчил, да. да. Кстати, спрашивают Давайте по дальше. поводу кунг фур жеребца. Я посмотрел э, э, как-то немножечко э, на- наивненько, наиграно, но такое душевненькое. Вот, в принципе, понравилось. Ну и Джеки Чан там старается что-то. То есть,
1: конь там не умирает. Раз. Давайте, раз. Я
0: думал, что умрет, но вроде. Я не досмотрел, по-моему, последние 10 минут уже, когда там концовка была понятно, но вроде не умирает в итоге. Слава богу. Вот, следующее у нас, блин, это что, название
2: тут. Только... Он, это пуля. Следующее у нас по списку. Он это. Вот пуля. это я
1: тоже записал в какие-то подделки, но не такие дешевые, потому что mm-hmm. Костр Вальдау спасает Точь от каких-то сатанистов и как будто бы, ну, просто воспроизводят сцены из других похожих боевиков. И та же самая компания ведь занимается производством этого фильма.
5: Ну,
0: собственно, чего умеют, то и производят. Поэтому тут как бы и пускай, да. При этом мне нравится, что оно там типа через каких-то сатанистов там идет. То есть какой-то вот нагнетают... Я же не путаю. Простите, у нас сегодня 24 трейлера. Я не путаю фильмы, которые обсуждают. Это же здесь были сатанисты.
4: Да, здесь.
0: Вот, то есть оно такое немножечко мрачной атмосферы докидывает. Какой-то вот этот за какой-то мистической, что добавляет немножечко очков этому фильму. Ну и так, в принципе, актерский состав тоже вполне себе ничего так, поэтому...
1: У меня даже возникла мысль про то, что возможно, не докрутили вот этого сатанизма. Вы представляете, если бы эта балансация Костера Вальдау спасает дочь от Ктулху? И как будто бы интерес возрастает к этому фильму уже. Как будто бы не Костер Вальдау должен был,
0: а Николас Кейдж в этом
2: участвовать. Здесь же какие-то круче, тентакли да, в
1: лицо героини да. или герои лезли. Я уже тоже путаюсь в фильмах <звы> этих. Э,
2: не помню. Ну ладно, вот если так...
1: бы было в этом, лучше бы, наверное, было больше про Актулха, <свы> Да. Чем про слебую но... Вальдава.
0: Да, так, ну, как бы. Забавно, что это, кстати, нам <свы> афиша с какой-то со съемок, где у Джимми Фокса этот, даже рука зеленая. <свы> а- <свы> давайте дальше. А- как это называется?
2: Каменное сердце.
0: Короче, я выключу. Опять же, надеюсь, я не путаю трейлеры. Э Да, значит, не путаю. Как только я увидел надпись от продюсера Старой Гвардии, я такой выключил просто трейлер нахрен. Потому что я помню, как я. Во-первых, (S2ýimiento) от Netflix точно так же, во-вторых, от продюсеров Старой Гвардии. И я такой, ой, все. Я посмотрел тогда «Старую гвардию», она меня интриговала на стадии трейлеров, но после этого фильм оказался абсолютно полностью всратый, неинтересный. И тут, когда это появилось, я такой, да и идет она в жопу.
1: Ну тут опять же, что у нас было вместе миссии неволнимо? Чек-лист. И поэтому этому чек-листу написали как будто бы сценарий для каменного сердца.
2: Я тут запомнил, единственное, что мне понравилась какая-то такая визуальная деталь, светящиеся парашюты. Прикольно. Ну, все, как бы на этом Ну, и Гальгадот, okay. окей. Как, с... как продать Генке фильм? Ну, там не, Гальгадот, он она продал, скачет понимаешь? по
1: разным городам, стреляет на каких-то горных курортах. Генка такой, нет, нет, нет. И светящий парашют. Продано! Приходите на наш фильм, у нас есть светящиеся
4: парашют.
2: Ну, я их нигде, кстати, не видел. Это правда, Фильмах. Да, но, блин, тут после этих, кстати, За... этих парашютов. Стали полторы минуты
0: исп... используют э, такую пилу дружбу, когда дерутся друг с другом, условно. Да, я тоже такого нигде не видел. Это не продающий эпизод фильма. Почему?
2: И уже звучит круто, как бы.
0: Да, и ее там полтора кадра. Блин, вот это
2: вот уже нет. Так Созь что здесь, да, да Мы, думаю, светящихся будет.
0: парашютов там тоже будет не то, чтобы сильно много, знаешь ли. Так что давайте дальше. Я говорю,
2: тут просто светящихся парашютов полтора, полторы минуты трейлеры еще больше ничего интересного там не происходит, поэтому да, можно вам идти дальше просто.
0: Да. Каменное сердце, как удивительно, подошло под следующий постер с Ведьмаком, как будто бы даже и название менять не надо, но что, мы этот, по-моему, обсуждали еще на Game Show или Summer Game Fest, вот, поэтому, ну, выглядит еще дешевей, плюс последний Кевилл, стараются, конечно,
1: да, и там... — Видимо, окончательно пролетелся в зеленую крылью воинов, но у нас, э, Айсера не ранее там еще двухминутную сцену боевую показали, смотрите, мы снова как в первом сезоне показываем какую-то замысловатую боевку, и с одной стороны, да, хореография там как будто бы на голову выше всего, что было во втором сезоне, но выглядит настолько дешево, что буквально Геральт там в приходит на какую-то арену, где зеленка на фоне, и там какие-то декорации, джи- джипег размазан по этой зеленке, и просто сначала они с одними противниками дерутся, потом из-за края карты выбегают еще полна других, они с ними дерутся. При этом, да, вообще как будто бы оторван от какого-то мира, от истории, от сериала просто арена. арена, где мы показываем, что у нас еще есть боевка. Ну, удивительно, конечно, как даже со своего невысокого пьедестала скатился ведьмак. Более а помните этот... первый
0: сезон, как он хайповал? Где теперь эти времена? Плохие... Благие знамения 2? Я даже не знал, по-моему же, книжку они все хватили в первом сезоне? Я просто. Да,
1: первый сезон он полностью по книге Благие знамения. Я, если кто вдруг не знает, что его в записали Геймон и Прачет, Прачет успел умереть довольно давно. И вторую <связано> книжку он не писал. Геймон <связано> тоже не писал, но Гейман такой. Вам понравился первый сезон? Ну, короче, мы разговаривали о том, как теоретически можно было продолжить первую книжку, и по этим разговорам мы снимем фильм. И, если честно, я не уверен, что вот ну, сериал будет нормальным. Ну, с другой стороны, бы... а, 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 это же
0: короткие сериалы британские, то есть он же там, первый-то был что-то 4 или шесть серий, я не помню, то есть он был какой-то совсем со Ну, нормально, все-таки, часовых серий. Ну да, но это типа типичный такой британский мини-сериал. Получается. Вот и здесь, мне кажется, что как минимум на харизме Теннанта и этого самого второго забываю постоянно. Потому что, ну, они же вдвоем.
1: Нет, Нет как, как же его зовут, Я это его имя лучше запомнил, чем актера. Майкл, Майкл Шин.
0: Шин. Майкл Шин, да. А, главное не перепутать с Мартином Шином И Шиной Королевой Войнов, да. А, вот На их дво... харизме Вполне себе может выйти даже не самый хороший Сюжет, потому что ну, а, Я не помню, наверное, вас-то еще не было В кинологах, когда мы обсуждали постановку Где, собственно а, Шин и Тенант вместе В ТикТоке В Зуме соз... созванивались и Из этого состоял, состоял весь сериал На своем этом самом обаяние они вполне себе вытягивали. Так что я думаю, тут, возможно, кстати, второй сезон и появился благодаря постановке, потому что даже типа за неимением хорошей истории показано, что на Тенанта и Шина готовы идти вместе. Вот поэтому вполне
1: себе, может быть, ну, и в том, что. Да, как будто бы история здесь не про вселенную, это из-за разряда одна небольшая книжка, один небольшой фильм, один короткий сериал, потому что это же ну из-за разряда классной концепции, да, то, что у нас тут действительно живают библейские мотивы, и мы переосмысливаем омен при этом, как будто у нас бывает пророчество апокалипсиса. И один раз эту историю круто рассказать, но когда ты углубляешься в какие-то детали, как работает вот это вот рай, ад... Uh, как будто бы это вообще не про то Это не для длинной истории, не для длинного повествования, не для деталей, не для добытовухи, не для slice of life И я прямо опасаюсь, что история просядет страшно, и мир не такой, чтобы его можно было расширять
0: Мне кажется, Максим, ты идеальный кандидат на то, чтобы посмотреть сериал и рассказать Да я потом. посмотрю,
1: скорее всего, потому что первый-то мне, в принципе, понравился, хоть он и не без недостатков
0: вот. Ну и расскажешь нам потом Основание, второй сезон э, Выходит э, Выглядит, конечно, дорого-богато Эппловская история, но э, Скажем так, я смотрел обзоры Знающих людей Про то, что себя представляет Эппловское основание, и это вообще Там иногда просто противоположные замыслы относительно того, что Азимов пытался написать. Ну, в смысле написал. Они просто в другую сторону совершенно идут. И и не о том, и не о сём. Поэтому я даже не стал смотреть тогда основания. Хотя вот по Азимову я бы хотел бы что-то посмотреть. Но вот э, меня несколько э, разубедили в том, что стоит обращать на это внимание. Поэтому второй сезон, ну, как бы да, пускай выходит. Но я... Вроде как, там уже у Азимова несколько этих оснований, книжек, вроде как там тоже с течением времени падало качество, ну вот, а тут, мне кажется, даже изначально это не особо хорошее заявление было.
1: А Дрялось там такой... первый сезон, он тоже был такой дзюной. Я сейчас посмотрел второй, и прям удивился, насколько здесь... Я не уверен, <свят> насколько, насколько, насколько
0: по трейлерам, но ну, там это, в принципе, такая довольно глобальная история. То есть там же история про то, что э, мужик... Э, при... Есть огромная галактическая империя, и мужик предсказал, э, что, типа, мы находимся в начале стагнации ее, и, и она скоро развалится. И он пытается это все донести до знающих людей, хотя, казалось бы, я наоборот, все процветающе.
1: Про... про стилистику. <свят> вот эта гигантомания, минимализм в дизайне, какой-то пафос-эпик античного масштаба. Вот как тут ну, прям дюна. И я удивился, я даже заинтересовался, может, первый син посмотреть.
0: Ну, э, не, вроде как оно и тогда было. Может, возможно, здесь стало просто этого действительно больше, но, типа, оно и изначально такое было довольно глобальная история, вот поэтому, но вот я как-то так и не сумел себя заставить посмотреть, как-то у меня отзывы о том, что блин, что-то совсем там переврали, какие-то очень наивные вещи, вот нам пишут, кто-то пишет, что хороший сериал, как отдельное творчество, кто-то пишет, что надо только ветку императора смотреть, остальное переврали, что очень сильно, ну вот сразу оно, видите, то есть типа, вроде бы, как бы, И да, но куча, но, 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 и поэтому... Не особо. Лучше бы разделение второй сезона я анонсировал, наконец-то. Вот, и, собственно, мы переходим к, к тому же фильму, который снимает господин, который снимал «Круче некуда», «Неудержимые вот четыре». Да, он снимает вот здесь. И, если честно...
2: А давно Меган Фокс стала вот в один ряд с вот этими мужиками Куда 90
0: Куда-то же и надо вставать. Она уже тоже не молода. Знаешь. Типа, господи, последний фильм Экспендаблс вышел в четырнадцатом году. То есть, понимаете, это тогда уже было собрание стариков, а с тех времен прошло 10 лет.
1: Если кто-то следил, вот эти экстендаблс, растрачиваемые, они тратятся по ходу фильмов? Или вот весь там костяк так идет от первой части к 4?
0: Нет, там идет, по-моему, Джейсон Стейтем только от первой части тянется, из Сталлоне. Остальные постольку-поскольку, типа, вот получилось у Шварценеггера зайти на огонек, он там появился. Сказал Шварценеггер, что, сорян, заканчиваю с карьерой, теперь его нету. Брюс Уиллис, он тоже, ну, там у него, понятно... Uh, тоже все не очень хорошо. Поэтому, да, они там что-то потихоньку отваливаются и приваливаются какие-то, которые приходят такие...
1: Новые ну, старички, да. которые были еще молодыми на старте же, ну,
0: ну, может, Дольф Лун говорит, я не помню, ребят, ну, то есть, серьезно, типа, фильм последний раз выходил 8 лет назад, третья часть ходила 8 лет назад или что-то около того, а я не помню, что я третью смотрел, я, наверное, первую и вторую только смотрел. Вот, откуда я помню, кто там был? Я так на глаз прикидываю, что Стейтом был и Сталлоне был. Так что, ну, тут как бы...
2: Но все равно Меган Фокс, мне кажется, странный выбором, потому что у нас что, мало бой-баб из э, вот этих боевиков классических, типа Сара Коннор, э, Рипли, Ой, ну нибудь Са... из них взять. Сара Саша Коннор, Рипли Нет, снимается
0: ну... в аватарах, ей, блин, ее не трогай вообще, там она забронирована на 10 лет вперед, вот, Сара Коннор, ну,
1: она, кстати, в каком-то приличном фильме появится скоро. Может появится, Так что да. рано есть сюда, на ферму к бабушке. Ну, ну погоди, су-
0: слушай, с ним она... все равно, так или иначе, фильм-то знаковый, актеры знаковые. Понятное дело, что это не тир-один, но тоже, знаешь, не уровня ВХС-ки, поэтому...
1: Мне показалось, что а ты, вот блин, я не знаю, у меня Нет,
0: ну, тут, тут как минимум денег до хрена видно вложено, здесь эффектов до хрена, то есть это, это все равно выглядит как такое что-то... Uh, второсортная, но точно не ВХСная, то есть тут с бюджетом нормальные, актеры нормальные, просто это как будто бы, вот если вот снял бы какой-нибудь сервис, то вообще бы не было бы никаких вопросов, а вот в кино оно
2: Поэтому... А, у меня Меган Фокс ассоциируется с этими, знаете, как они были, бус бейпс на E3 или на игра в мире, просто, блин, красивая девушка для Завлекалого. Вот, ну, которые ни, ничего из себе не представляют, или там есть просто потому, что они секси. И вот тут как а это, же... это...
1: Это же она Интересно. в Диабле появлялась, и... да, да, кажется, да, как да. вы умрете. Ага.
2: Да. Вот там вот точно такая же у нее роль, просто она стоит там, блин, в Лифаке, и все. И вот здесь, ну, я не знаю, типа, тоже же. с тем, что она секси и смотрится там. Кема, там Обнимается с, со стейтхом, ну и там они у них какая-то страсть. Ну ладно, не то чтобы я большие надежды впитаю насчет этого фильма, поэтому. Ну и фиг бить.
0: Ну и да, собственно, и фиг бы с ним. Mm-hmm. Хоть он и официально будет прокатываться. Uh, in color, uh, the Color Purple. Uh, вам не кажется, что трейлер вас обманывает? В, он... в, плане. Uh, в плане того, что это же рем- ремейк фильма Спилберга. <связан> uh-huh. Uh-huh. Да, пора Дел... делать
1: ремейки в 85-го года с фильма Спилберга. Я тут же <связан> да,
0: причем спи... ремейк Спилберга, блин, вот так вот человек снимал, что, причем про это, не про будущее, блин, где 3D-графика, да, <связан> И там были, по-моему, и Вупи Голберг, и Опра <связан> Винфри, и вот это все. И тебе эти имена пихают в этот трейлер, но их нет в этом фильме. <связан> то есть он... там же писали Спилберг, Вупи Голберг и так далее, и так далее. Были в фильме ремейк, которого мы делаем, то есть там практически так <связан> говорится. Ну продюсеры
2: помню. запихнули Опру Уинфри, Стивена Спилберга и Квинси Джонс, которые как раз были, да, правильно, ничего не путал. Вот Прям сейчас, Ну Спилберг понятное дело снимал, Квинси Джонс это, по-моему, композитор и Опру Уинфри там снималась, если я. Да, да, не... снималась. Ну то есть. Да. А теперь они здесь как бы тоже есть, но продюсеры, А продюсер это видимо тут такая роль, которая э, не на самом деле. Меня больше смутило то, что они тут напирают на то, что как тут как как тут это называется неожиданное смелое переосмысление или как-то так. Угу. А я, ну, видимо, Тема, просто да? потому что с оригиналом не знаком, да. А в чем переосмысление, в чем смелость? Видимо, в том, что теперь это мюзикл, но мюзикл просто уже был, его ну на Бродвее крутили где эти? Это получается экранизация Бродвейского ремейка. Вот.
1: Там Такая, длиннее. История. Да. Там же была книга, насколько я понимаю, они а, грех, дико книга была популярная. По да, ней сняли да. фильм, по фильму сделали мюзикл, и по мюзиклу сделали еще один фильм. Да, Как-то да. так. Да, пора ждать мобильную три в ряд игру.
0: Собственно, по этому произведению. Не знаю, а потом я по бы. По ней фильм еще. Да, потом по ней. Я. Или книгу. Я бы, честно, лучше бы даже по- поинтереснее было бы взглянуть на оригинал, потому что я его не видел, э, mm-hmm. не слышал о нем, а он там что-то 11 номинаций на Оскар, ни херово. Так. Mm-hmm. Ну, Спилберг, понятное дело, но все-таки. Вот. А вот это, ну, не, п- п- пожалуй, нет как и часть людей, которые поставила через половину дизлайков этому ролику. Я знаю, что Генка сказал, что не надо этому верить, но вообще-то на большой дистанции они работают. Они не работают Там, на малом количестве. Знаешь,
2: типа можно приблизительно понять, что дизлайков ну Больше, да, то, есть, то, типа, плыч, все, там, все, там, все, все равно на,
0: на глаз, то есть ты не можешь сказать, что типа 60 на 40, но ты видишь, что, блин, что там многовато. Да, <laughs> вот, да, да. Что ну, там ну, многовато, ну, ты сказать можешь. <laughs> ну, поэтому. Звоночек,
2: да, как звоночек, такой красный флажочек, такой, что-то здесь не так, блин. Ну, да, возможно, и работает.
1: Да.
0: Как она там? Они клонировали Тайлера? Они
1: клонировали Тайлера, но да, напрасно не дописали сволочи. Мне кажется, это бы улучшил заголовок фильма. Но вообще да. вот после трейлеров, которые вгоняли в уныние, при котором это обсуждали, это как будто бы веселый хотя бы. Не, я вообще, я кайфанул
0: просто с него, потому что, ну типа сама по себе концепция того, что мы берем вот этих вот э, типич, э, стереотипичных каких-то... Э, кангста Типа того, да, то есть э, вот, типичный э, сутенер, типичный какой-то там э, типичная проститутка, вот это вот все. То есть, такие, которые обычно сайт где-то на фоне и делаем их главными героями, которые э, попадают на какую-то секретную базу из своего Гарлема там и пытаются с этим разобраться. Тайрона, да, господи, да какая разница? Ну, тайрона, тайлера. Причем это все с таким ВХС-фильтром, как будто ты смотришь вот что-то там из 80-х, 90-х, не знаю, я прям, ну, типа, мне, мне весело от одного концепта, от того, как это выглядит, от того, как ты вот это э, ждешь, э, ну, что, что может быть в этом концепте. Плюс еще и актерский состав довольно неплохой э, в этом во всем, поэтому я бы даже глянул. Мне прям понравилось.
1: Да, выглядит забавно, особенно в ряду, который нас тут выстраивается. <связывая> Я тоже немножко освежился на середине нашего списка трейлеров.
0: Да, чего такого Запу вот лайтовенького
3: пусть... хочется. I call 66. Долго придумывал, да? Следующий, видимо, <связывая> еще должен <дальше> придется придумывать. <связывая> <связывая> Спасибо. Еще, <связывая> Это, <связывая>
2: видимо, у нас долгий эфир сегодня, поэтому...
0: <связывая> <связывая> да, да, да. А как следующий называется, Максим?
1: <связывая> дальше у нас... Так, после... Спецназ Львица. нахрен. Дальше. Я согласен. Лантимос. Бедный, медный, несчастный. Да. У нас был короткий тизер, 30-секундный. Сейчас у нас есть полноценный трейлер. И, блин, вот. (laughs) По тизеру я заинтересовался, здесь я прям проникся. Такая экранизация как будто бы фантастических романов первой половины 20 века, режиссерами волны первой половины 21 века, еще как будто бы какими-то вайбами Бертона, который тоже вот на любви к такому ретро сратому би-направлению uh, и, и Эмма Стоун в главной роли, и режиссер целой череды хороших фильмов блин, офигенно, я прям жду в сегодняшней подборке мой снова
0: главный,
2: снова главный
0: говорит. Ну, <связывающий> Дефо, собственно, блин, по-моему, он всегда такой, типа, ты, да. ты какой-то эксцентричный режиссер, который снимает не как все. Ой, я в твоем фильме буду, пожалуй. Он, он
2: почти Николас Кейш. Вот, вот, вот такие похожи, он арт Николас Кейш. О, да. То есть, если да, Николас да, Кейш да, он, да.
0: Он в трешне, то это в любой артхаус хаус Дефо просто. Надо снимать какого-то старого, поехавшего
2: старика. Здрасте. <связь> я
4: тут, ребят. Кто Здрасте, сказал, вот да, я.
2: старый поехавший старик Да, <къем> так что Ну, да. будет да, я согласен что вот, ну, Наверное, есть... из всех 24 трейлеров Это такой самый запоминающийся Ну,
0: он запоминающийся сегодня... Но я вот не особо просто проникаюсь Лантимосом, но это моя Как бы вещь, я вижу, что ой, здорово Круто, но, не знаю Не, не совсем мое а, вот, Поэтому Но, но выглядит, поэтому... конечно, эпатажно Uh, yeah. Поговори со мной. Два три а
2: демон приди. Два три демон приди. Называется? Да, в России. Мы, мы смотрели, Результаты
5: и
0: я... у меня буквально есть отметить то, что А вот вы заметили, что вот в этом трейлере вообще ничего о двадцать четвертого нету. Ты смотришь, это просто какой-то Омин очередной, там, да, изгоняющий дьявола. Это вполне могла быть кукла Аннабель и, и, и что угодно. Пока, ну, типа, в трейлере вообще ничего не было такого, чтобы я сказал, о, вот это А24. Как будто просто ну, посмотрел. Пожалуй, да. Посмотрел, ну, такой, типа, атмосферный хоррор, типа, это мог, могло быть Астрал 8, например, вполне себе. Мне ну, сейчас
2: рукой не... нравится, что как руку, руку они это пожимают, что-то она там... Ну да, но это просто, но типа, такое, фича да. с
0: рукой, это вместо доски уйдет. И... На А24
2: не тянет, я согласен. Это это
0: пока не тянет. Вот, да, <смех> здесь <смех> я, <смех> еще, еще парашюта не было Вот, поэтому я что-то такое, э? Ну, может потом скажут, что это Великий хоррор всех времен народов И там, ой, как там все необычно все,
2: что Но, по... Снимал, там, Но там... по трейлеру <смех> Пока что вообще <смех> не похоже на Ну,
0: то есть пока что ничего не выдает 24 просто Uh, вот даже Коб Виапа, паутина, которая следующая, больше А24, чем вот этот хоррор от А24, если честно, вот, потому что тут намешано что-то вообще разных каких-то хорроров, там и семей какая-то сумасшедшая, и какие-то видения, все на свете, то есть, блин, оно даже как-то более нестандартно смотрится.
1: Ну, он чисто красиво снят, но я как раз про нестандартно не совсем уловил. Мне наоборот показалось, что ну проклятый дом, мальчик всего пугается, как бы везде это было. Даже я не смотрел вообще хорроры, такие хорроры смотрел уже неоднократно.
0: Да, ну, типа понимаешь, там типа э, здесь как будто бы в трейлере намешано сразу несколько вот этих вот тропов одновременно. То есть у mm-hmm. тебя и дом, и родители непонятные какие-то, ребенок не пойми какой, и все это вот вместе может такую вот. Э... И, вот
1: знаешь, если бы там был А 24 да, у тебя бы сразу ну, Наверняка да, вот это все да. сплетется каким-то совершенно безумным uh-huh. и интересным uh-huh. образом. Uh-huh. А тут нет 24. Ты думаешь, а плетется ли? Или так, и пойдет по тропам дальше?
0: Да, да. Может быть, но я говорю, что просто типа по наличию в трейлере этот трейлер как будто бы больше дает тебе вот, uh-huh. надежды на что-то интересное, чем трейлер а 24. Непонятно, почему даже так. Бля, это что вообще такое?
1: Дальше, Дальше задача трех тел, если трех ты тел. приключаешься. А, это,
0: это, это кадр из задачи трех тел. Вот это, конечно, ICRA выбрал самый интересный кадр из задачи четырех тел. Uh, просто из всего <с> трейлера. Давайте, скажите, что я тебе показал. Ты вот сейчас читал,
1: да, книжку изначально? Да, читал. Потому что я очень много слышу похвал, я сам хочу почитать как-нибудь. И трейлер меня заинтересовал, потому что... Ну, я почти ничего про книжку не знал. А... Из Троли... трейлера <смеш> ничего не узнал. <смеш> разнообразно. Нет, трейлер дает, в принципе, тебе
3: какую-то настроение. Портрет <смеш> малышки газеты. 2004. После просмотра фаворитки ко мне в кинотеатре подошла <смеш> девушка и сказала, что видно, что я понял фильм и попросила его объяснить. Вот так у меня было самое неожиданное свидание. Так что спасибо Лантимасу. ПС, позовите Флинна на обсуждение газеты. Пожалуйста.
0: Че-то какая, какая-то прохладная история. Как она в кинотеатре поняла то, что, что ты понял. А? Как... Типа, ты сидел очень с понимающим видом. Она смотрела на Не тебя. Ай, такая...
3: простатит 66. Пришлось гуглить список болезней с окончанием наит. <laughs> Я думаю, их
0: достаточно. И можешь еще препараты. Вы вдвоем сидели в кино? Так может это уже начиналось как свидание, <laughs> как это закрутилось. Но. Но. Но рад, если так оно было. Хотя, если mm-hmm. это только свидание. Было бы, конечно, приятнее слышать, что так у меня и появилась жена или что-то такое, живем уже 10 лет. Свидание, как будто бы. Как будто бы ты. Как будто недостаточно хорошо объяснил, о чем фильм, Или.
1: После фильма Лантиноса, возможно, это не самая лучшая партия. Ну, может быть, и может быть, кстати. Mm, вот, поэтому.
0: Но. Было бы как вот, детям рассказывать: да? Дети, прививайте любовь. Как э, я кимозовой.
1: встретил вашу маму, да? Как это я встретил вашу маму, да, на Лантиноса.
4: Так,
1: да, к Да, возвращаясь к Я заинтересовался, но я не буду смотреть. Потому что я спрашиваю, хочу книжку прочитать. Трейлер сыграл, он настолько хорош, что он сделал обратное. То есть я заинтересовался, мне стало интересно, что задача трех тел, как там вообще все происходит, но на фильм я не пойду, пока книжку не прочту. Ну а это, книжку, Максим, наверное, ты, ты скорее всего, только воротить.
0: потому что ну как бы народ не особо любит читать, а тут вот экранизация, но... Слушай, да. про
1: книжку прям многие знают, мне кажется. Она ну, известна. Теперь
0: уже считаю. да. Теперь Лит Синта вроде более стал известен.
2: Я правда слышал, что там самое место начинается во второй книжке. Первый, да, так, пролох, ну,
0: по-разному я... народ считает, кто-то считает первую лучшей, кто-то вторую, но точно все говорят, что третья, как-то так вот, не совсем хорошо получилось, но в первой там, первая очень большая интрига, то есть, типа, первая книга зиждется именно на интриге, то, что, почему, как, что происходит и так далее, и некоторые моменты ты такой, типа, что вообще происходит, типа, когда там, ну, просто даже там какой-нибудь буквально небольшой тизерок, когда находят э, по, по, самоубившуюся э, ученую физика, которая оставила послание, такая, теперь физика не работает. Предсмертное послание оставляет такой, такой, так, че, я не понял, ну-ка дальше буду смотреть э, это все. Единственное, что здесь, конечно, навалено прям вот сразу куча всего, я думаю, что человек, который не знает, как там вообще все устроено в книге, тут как, погодите, тут что-то и космос и люди и какие-то китайские войны времен Троецарствия, как это да. вообще все должно перескакивать по лаве там что-то очень... ходят Но какие-то самураи не
4: бегают
1: я по что как будто бы это новый взгляд вообще на историю и на представление человека о мире и, и поэтому Но у меня все сложилось какое-то ощущение в которое хочется углубиться больше ну сразу скажу это
0: не очень связано с историей но с историей некто... ну то есть не с настолько глубокой но... не, не, там, да, там, я не там, про то там... что это
1: будет переосмысления истории там нету,
0: но исторический персонаж там есть, и это все. Вот. В принципе, будет интересно, на самом деле, сравнить эту «Задачу трех тел» с китайским сериалом «Задачи трех тел», который тоже они уже сняли весь, который уже вышел, и который уже можно посмотреть. Плюс вторую книгу они экранизировали в виде анимации, причем они сначала экранизировали вторую книгу в виде анимации, а потом экранизировали первую книгу в виде полноценного сериала. Очень интересная логика там работает. Вот. Поэтому мне будет интересно посмотреть. То есть я и тогда уже говорил, что, блин, здорово. Если они экранизуют прям дословно, ну, условно, ну, то есть придерживаясь, прям без какой-то вот отсебятины, то будет очень круто. И это вполне может и на второй, третий сезон идти. Единственное, не знаю, они успеют ли всю книгу охватить за сезон, потому что Netflix обычно делает 12-серийные сериалы, там максимум, а то и меньше сейчас 10-серийные. И можно ли успеть укомплектовать это все в 10-серийный сериал. Вопрос. Посмотрим, насколько он будет адекватным. Но, да, я, в принципе, заинтересован э, и до этого был, и сейчас тоже. А вот другая экранизация э, One Писа.
2: Я не понял, а зачем она нужна? Ну, ну типа, ну, по трейлеру, а... а что? Ну, здрасте, окей, приехали,
0: зачем она мне... нужна?
3: Известная франшизу э, почему ну, бы не экранизировать? Нет, сухо! Я, нет? Портрет малышки газеты. Нас всего двое в кино было, видимо это уже подразумевало, что не случайный зритель объяснил хорошо, но я номер не взял, я был тогда не слишком умным, а девушка интересно решила познакомиться, оригинально. Напиши,
0: не знаю, отзыв Вдруг на кинопоезд. Сейчас и, Да, да и, на, и, на, 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 фильм, на свежий фильм. <с <с ну, собственно, а припреди, Вот сейчас это будет бедное, несчастная, Приходи в кинотеатр, возможно, она там будет. Хотя, не знаю, может ты уже не там живешь, и, может у тебя уже жена есть. Вот. Потому что фаворитка кто уж когда была. Вот. А так... Ну... Жалко, что не взял. Мне кажется, mm-hmm. так, э, таких интересных людей в любом случае желательно не отпускать. Даже если не для каких-то семейных дальнейших Да, yeah. э, Короче, сливаний. One Piece. Ну понятно, Piece.
2: Netflix для чего это. Mm-hmm. Бабки, там, внимание и так далее. А мне, как зрителю, зачем это смотреть? Я вот посмотрел одну серию One Piece, и как эксперт могу сказать, что здесь нет ничего такого интересного. да, То есть мне One Piece там более-менее понравился своей стилистикой, да, там вот эта пластичность какая-то классная главного героя, а здесь единственный момент, когда показали, как у него там руки вытягиваются, это выглядит так хуёло, ну, то есть там, не знаю. Я бы сказал так, у меня
0: меня нет никаких проблем с тем, что, типа, выпускают экранизацию добавок к аниме, потому что, ну, во-первых, тут можно ужать историю, посильнее и сделать ее насыщеннее тем самым. (связанная) Плюс, опять же, одно дело нарисованные вещи, да, там, в анимации какие-то окружения, нестандартные корабли и так далее. Другое дело в лайф-экшене это все происходит. У меня проблема тут в том, что все выглядят как будто косплееры. Ну, то есть, правда, это вот проблема, что -э 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 это было и в «Стальном алхимике», который я смотрел именно экранизацию лайф то что они пытаются повторить э, фактуру аниме, а фактуру аниме повторить в лайф-экшене, получается, в Сарата. Они пытаются... Ну, в «Алхимике», по крайней мере, так было. Я не знаю, как здесь будет. Тут все-таки не японцы снимают полноценно, но все же. Они пытаются... э, Вот эмоции вот эти гипертрофированные анимешные передать, блин, в лайф-экшене. Когда у тебя персонажи просто сидят в в, в поезде, вот так вот делают, ну, это смотрится странно. Это в аниме смотрится нормально для всех, кроме Максима. Вот, для... А когда в лайф-экшене, это плохо. И здесь это вот, опять же, ты видишь персонажей, их реально одели в костюмы с Алиэкспресса. Что мешает сделать их более реалистичными и фактурными? Добавить детали? Ну, потому что, типа, когда у тебя анимация, ты не делаешь... Какую-то сложную, да, там красную футболку Она у тебя красная и все Но здесь добавьте вы каких-то там, не знаю, потертостей, пятен Добавьте какой-то дополнительный, не знаю, там какие-нибудь значочки прикрепите Почему надо дословно-то делать костюмы, которые в анимации перешли из манги Которые там сделаны так, чтобы не особо дорогими быть. Сделайте здесь, блин, костюмы, как в Джоджи делают, когда это просто, блин, парад этот самый какой-то милановский. Да? Почему надо сохранять вещь, которая в аниме сделана для удешевления? Я не понимаю. Вам же не надо эти костюмы каждый раз рисовать. Вот. Поэтому тут... При этом соглашусь, что в целом актерский состав, ну, похож даже, да? Луфи, конечно, как-то привыкать придется, но взор, например, нормальный, да, девчонка тоже пойдет, может, ну там, ждем таймскипа, когда появятся формы, вот, этот, который меня бесил, даже он выглядит в целом нормально, то есть здесь, поэтому, вот.
2: Так Вопрос что... главный, да, будут ли сиськи? Видимо, не будут, это же Netflix, да, и тогда <смех> тема с тем, что они слишком э, прилежно придерживаются костюмов из оригинала, из тебя исчерпает, <смех> потому что сисик не будет.
0: Да, ну, Netflix-то, по-моему, сиськи ничего против не имеет их, вот. Так что Ну, не все так. Равно. Но, ну короче, ну, не знаю. Ну, все, это, все, все равно все это просто... выглядит как собрание косплееров, к да, сожалению. Да, да, вот. да. То
2: есть, ну, блин, сам оригинал слишком такой гипертрофированный какой-то, да, стилизованный. там, Это ему на руку играет, он очень специфично выглядит, узнаваемый и так далее. А здесь вот это передавать все в лайф. Экшене, ну, не передашь, я не знаю, максимум какой-нибудь трехмерный мультфильм сделать, но и то уже так, что-то другое будет. А с живыми актерами так и вообще, ну вот. И это я возвращаюсь, собственно, к вопросу, а зачем это смотреть? Ну, окей, косплееров позвали, пересняли, что-то сделали, но. Если Если я я был фанатом Ван я бы не не захотел это смотреть. При этом я не могу не
0: отметить, что, например, я смотрел Ковбоя Биба по экранизации, и при всей ее всратости во многих местах и забытию лица своего отца, да, в ней были интересные моменты, в ней было видно, что некоторым людям, которые занимались экранизацией, было интересно этим заниматься. Там были интересно поставленные кадры, они были поставлены как будто комиксные, там были например, невероятная тактильная в космическом корабле Когда герой там вот нажимал Всякие кнопки переключать Там было видно, что прям на этом акцент сделали особый То есть там даже что-то старались делать Здесь, ну пока не знаю Тут надо все-таки Посмотреть, но вот а, а, от, Сильно отбивает Образ вот этих Совсем прям колсплееров, Которые приняли участие в этом во всем Следующее, что оно Как называется
1: Берлин А,
0: Берлин, да
1: Но одновременно сложно
0: Да нет, ничего сложного на самом деле Тут, наверное, я единственный, кто весь бумажный дом из вас посмотрел Вот, Берлин самый довольно интересный персонаж в этом сериале был Потому что за 4 сезона его умудрились из максимально отрицательного персонажа превратить в максимально располагающего к себе И поэтому неудивительно, что его, в принципе, взяли она а за главную роль, ну, не Токи уже в очередной раз брать, господи, <смех> бесполезную эту, а, вот, поэтому, ну, а другого ничего в трейлере в целом не показали, ты просто такой, а, ну, да, про Берлина снимают сериал, окей, хорошо, вот.
5: Ну,
1: да. и, пока я ты не начал, я поверил, что это город Берлин и действие... Не-не-не, трейлер, не, поэтому...
0: там, там персонажи, эти грабители, они все были названы в честь столиц. Там. Поэтому Берлин это вот один из персонажей Поэтому Нет, это, это не город Ну это город, <с vais>, но это не связано никак с ним Птичий короб Sabal,
1: бы там был... Да, герой Владимир, например <с dubious> uh,
0: Нет, там был герой Москва Птичий короб Барселона Птичий короб
1: Барселона Я удивился, птичий короб, его же разгромили Там рейтинг что-то вроде 6 баллов из 10 Да, yeah, но no, тут И же понятно, важно сколько... он
0: собрал, потому что Netflix а, что собрал? Ну, типа, ну, это был один из хитов, который Netflix тогда выкатил, и поэтому все его сравнивали.
2: называют так... мировым феноменом. Ну, не будут же нам врать на... вот в этом описании трейлера, правда? Я не знаю, я... я не смотрел «Птичий короб», но у меня
0: вопрос. Он же был, действие происходило где? В птичьем коробе, кто-нибудь ответьте мне, потому что когда у тебя двоеточие Барселона, это как будто бы спин увезен в Европу, потому что, ну, если это что-то AAA, то это в Америке должно быть, потому что Америка основной потребитель контента, и, соответственно, американцам интересно смотреть про американцев. А если это уже где-то Барселона, причем это даже не Лондон, блин, и не Париж, а где-то Барселона, то, ну... Это значит, что это уже какой-то спин вот ну, не самый значимый. Это вот, да, насколько... какой-то
1: фильм первый это был не самый значимый. Да, ну, кроме того, ощущение,
2: что мировой феномен. Кос... Я его, честно говоря, даже путаю с этим местом. Они как будто
3: концептуально похожи. Они
0: концеп... это, это был такой... Ä- ä- к- куча фильмов вот этих концептуальных. Был еще да. с этим... Господи, как его... Ой, не... Ладно, не вспомню сейчас, как он назывался. Не Марком Стронгом, а вот вторым таким же. Как его? Второй, ну молчание. типа не Марк Стронг, а второй. Как его? Молчание. Стэнли, Стэнли Тучи, да, да, Молчание. Вот он тоже где-то из той когорты вот этих вот фильмов, где у нас внезапно какая-то глобальная в мире эпидемия, и мы за ней следим. Как-то, как люди живут. Ну, не знаю, я первый не смотрел, вроде не особо. Народ его жаловал, ну и этот, если честно, тоже пока не заинтересовался. Мне а,
2: стало немножко интересно, что они там такое Видят, что они с ума сходят ну, Да не расскажут тебе смотрят. никогда ну, Забей. Да, да, э... да, да, Я об этом же подумал, там же наверное Не говорят ничего на этот счет как бы. Иначе саспенс пропадает да. ну, А
1: ладно. Там например на показах Показывали, все люди с ума сошли В проказку
0: пустят Фильмы Невского они видят Остров черепа, мультфильм Сратый мультфильм Выглядит ужасно, по-моему Выглядит ужасно плохо, Кинг-Конг плохо, персонажи плохо Монстры А ты
1: следующий фильм тоже зацепил? Пил,
0: да, давай следующий тоже. Да, «Бабилон-5». Возвращение заставок с PlayStation 1, собственно, и Плохой 3D анимации из Канады. <ц arena> вот. Я
1: помню, раньше такого много снимали, особенно <с Raw> по русским играм. По Dragon Age был в сратый 3D-мультфильм, по Mass Effect был в сратый 3D-мультфильм. И все про них забыли, как бы похоронили и солью посыпали могилы, чтобы точно что оттуда не вылезло. А почему снова-то? Откуда? В смысле, соль смыла, что ли, дождем за несколько лет? За что? Наверное, Появилась но... куча
2: сервисов, в которых нужен какой-то контент, и вот фигачат теперь как из не знаю. Из... Да, да, вот ребят, Warner
0: Bros. конечно, в нужные вещи вкладывается. Делились блядь, Ну, короче, не знаю, Бавилон 5 не смотрел никогда. Но даже если вот это должно меня вернуть В «Бабилон 5» лучше и не возвращаться Мне кажется, похоронить там Где оно было Правда, я помню, был мультик по «Звездному десанту» Многосерийный, тоже, вот тут вот графика была та Но я его смотрел в детстве, когда мне было 11 лет ну, По-моему,
2: «Звездного десанта» Это номерные части в какой-то мультфильме мы стали Или нет? Или нет, я... ну, не...
0: Не, номерные части в Трошанину просто превратились а, Малобюджетную ладно. А был еще отдельно Мультик трехмерный Ну, в смысле, сериал ну, да, да, я да. его помню. Вот я его смотрел, да, но это было 300 тысяч лет. Да,
2: да.
0: да, «Побег с курятника» э, 23 года Вообще спустя. Вообще нечего сказать, то есть... Да, 5 секунд геймплея. Э, да,
1: если вам да. скажут, что это 5 секунд из предыдущего фильма, я думаю, вы поверите.
2: Да, да, ну, мне нравится такая анимация, она клевая, самобытная и узнаваемая, но здесь просто не о чем говорить практически. Вот, вот и не будем. Ну, хорошо, не 5 а... секунд, да, 13, но ну, все равно... Более того, что чем идет трейлер. Да, 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 да. Да,
0: <свят> Элио, Pixar пытается сделать хоть что-то хорошее. <свят>
1: получился. получилось, Элио. элио. Фильм как будто бы чисто для детей, абсолютно. Если раньше Пиксар делал фильмы как бы для всех, но понятный и детям, то сейчас взрослому я вообще не понимаю, зачем смотреть по этому трейлеру. Юмор максимально детский, мир какой-то максимально детский. Зачем мне на него идти? <свят> я не пойду. Я тоже. Я тоже. И никто...
0: Не ходите на Pixar, хватит, пускай дел...
1: делают У нас есть другой Pixar. теперь
2: лидер в анимации, поэтому да. зачем ходить на Pixar?
0: На, например, Netflix, который купил у лидеров анимации другую анимацию. Как вам момент, когда сидят на каком-то подоконнике два мужика, и один другого руку берет и приобнимает слегка? Понравилось? Очень, очень скажем так, много дающий фильм. А я, кстати, как... с
1: удивлением узнал, да, что Немона это же по довольно популярному веб-комиксу фильм. Веб-комикс я видел. Я даже удивился, что Немона оказывается по нему. Но веб-комикс такой умеренно забавный, в принципе. А ну, фильм какой-то прям дешевый, прям страшно вот, дешевый тоже. Вот
0: знаешь, типа у нас сейчас было, что типа, каждый, вот мы, вот это желание аниматоров сделать каждый раз какие-то новые уникальные, интересные стили, но вот здесь какой-то плохой стиль. Он как будто бы должен быть под Аркейн, но вышел как будто под Бабилон 5.
2: Да, я вот хотел сказать, что на Бабилон 5 похож только немножко лучше, но так. Не критично а лучше, а просто немножко. Вроде назад. у главной героини прикольная фича с тем, что она превращается во все подряд, но я, например, вспоминаю аналогичную сцену из Dungeons and Dragons последнего, там, конечно, это было гораздо зрелищнее. Ну там, конечно, он и сколько там? пять минут длился, этот фрагмент, и в нем просто выложились на полную. А здесь это будет что, сериал? Нет, это фильм.
1: Это фильм, это фильм, фильм да. Ну, фильм прошел. Понятно, поэтому, почему может... Дисней его закрыл, когда командовал этим безобразием. Ну, а она Все, да. сразу в эфир. Нет никаких закрытий.
2: Какой-то более да. творческого подхода, наверное, не хватает в этом все. Это все да. Обычно
0: слишком. выглядит как мульт от студии Паровоз. На это, мне кажется, хорошо да, можно да. подать. Да, Resident Evil, очередной трейлер. Ну, собственно, очередной трейлер. Мы уже обсуждали, что это Мстители и Resident Evil, где все вместе собрались и в максимально пафосных позах перепрыгивают к лишню. Вот, собственно. Здорово, я посмотрел. Прошлый был трехмерный всрат мультфильм. Надеюсь, что этот окажется нет срат. Вот. А, да. И последнее, завершаем. смотрите, да, завершаем. Как оно там называется, Максим?
1: Мой а, любовь, брак. гордость и аниме. Называется не так, но я для себя отметил именно так этот фильм. Мой счастливый брак. Но, но вообще, да выглядит. А, вот есть жанр игр, да, про визуальные новеллы обычно, где э, Девочка любит мальчик, и мальчик любит девочку, но не ту, а та девочка, она странная и недостойная. И все сидят разговаривают весь трейлер Ну офигеть. Любовь, гордость, предубеждение. Ну, а, типа, имей в виду,
2: это вот этот трейлер, да? Потому что я а словил диссонанс есть? опять. Да не, может, ты к чему-то ведешь. Я просто словил диссонанс от. Блин, завязки, которые нам Айси скинул, да, и того, что в трейлере, собственно, происходит. Потому что это как будто два разных сериала описывается. В завязке говорится, что там есть целая семья с суперсилами. И у них в этой семье родилась девочка, у которой этих суперсил как будто бы нет. И вот она чувствует себя изгоем. Это...
1: это же... Как Энканта. это в мультфильм назывался мультфильме да. Энканто-аниме.
2: Ну да, а трейлер смотришь, это вообще нет ничего, просто действительно вот девочка сохнет по мальчику, они как-то общаются, любят э, друг друга, не любят, заигрывают как-то, не знаю, такое. И только в самом конце маленький есть один кадр, где какие-то вот суперсилы появляются. И, и я точно как бы посмотрел две части одного произведения, ну то есть это точно оттуда описание Айсерай.
0: Ну это главная интрига, с трейлеров оставим их. за ваше самостоятельное изучение. Перейдем, э, наконец-то, к новиночкам, которых сегодня тоже в достатке, знаете ли. Сходили в кино. Итак, действительно, сходили в кино. э, Посмотрели э, много э, сегодня, аж на целых три фильма. И первый, который мы э, буквально кратенько э, за Троним, это Человек-паук, что-то там, Вселенных. Э, Паутина такой. Вселенных. паук все...
1: 2,
0: часть 1, да. Вообще, у нас на Бусти, который по ссылочке Бусти, кино, нижнее подчеркивание, логи, вот на экране вы видите под чатом как раз ссылочка, там сегодня вышел как раз спешл спойлер-зона, где мы час этот фильм обсуждаем, вот, со спойлерами. Uh-huh. обсуждаем uh, это все. И вывод, uh, ну, на троих у нас uh, в целом такой, что он uh, очень красивый, стилей намутили еще больше, анимация невероятная какая-то, uh, в, больш... в вот когда идет экшн, просто каждый экшн-сцена с выдумкой необычная, каждый паук со своим графическим стилем, который постоянно меняется, это супер дорого, супер богато, супер насыщенно и так далее. Uh, но фильм сломан сюжетно, и даже если не брать во внимание, что его распилили на два фильма, а это так и есть, если кто-то, как как мы, например, с Максимом не знали, что этот фильм распилили на два фильма, агентка сказал, что это само собой разумеющееся, он как будто бы знал всю жизнь, что оно так было, вот, и продолжение выйдет в марте следующего года, вот, то даже если учитывать это, фильм все равно в сюжетном плане, Несколько поломанный Для кого-то критично поломанный Как для Максима Для которого основа, основа Конфликта случившаяся Здесь является Самой по себе настолько э, Странной и неработающей Искусственной и неработающей Что дальше вся, вся драма Для него рушится Я же отношусь к более э, Срединному мнению Что да, там есть Проблемы с этой самой основной Основным кризисным моментом Но не настолько, чтобы драма не работала для меня вообще А Генки вообще зашибись Да, и
2: да, да. я вообще считаю, что это лучший мультфильм за хрен знает сколько лет Лучший фильм Марвел за хрен знает сколько лет Только Лучший человек-паук
1: ну, относящийся к Марвелу. Фильм с да? заставкой Марвела в начале. <связываю> <да. Он> заста... <связываю> тут
0: от Марвел <связываю> только персонаж, остальное Но, это Сони.
1: Лучший <связываю> Человек-паук,
2: начиная с самой первой части, с Там Лучший экшен за, я не знаю, сколько времени, потому что, когда я смотрел экшн-сцены там, в кинотеатре, я прям, стул что-то меня сжимало, там, прям так все круто это сделано, с э, изобретательной выдумкой, там. Бро, вообще а огонь. В
0: одном из трейлеров пишут, где куча пауков было смотрелось очень дешево, как будто веб-сериал уровня первого сезона Red Blue. Вот это все как там в полном фильме с этим вообще нет такого ощущения. Я... Да. Ты, ты никак. Ну, то есть, тут есть определенное понятие, что плавность не та, и, и как бы непривычная, и стили разные, но это, там просто с такой этой всей динамикой
1: идет, что ты никогда в жизни не назовешь это дешево. Просто mm-hmm. ты, да. это Я... нельзя назвать дешево. У меня тоже поднялось возмущение. Я сказал бы, что мы просто максимально дорого выглядит все, кроме, кроме вставок из фильмов, из фильмов про человека пока Вот тут, возможно, да, слово дешево может подойти. Ну, они, конечно, не Да, они как поставок. Да, это
0: считанные секунды. Ломает сюжет насчет того, что Майлз ломает канон. Мы не будем вдаваться в подробности, что там происходит, и как, и почему ломается. У нас про это, я говорю, на Бусте есть целый выпуск, где мы это все обсудили.
1: Но, скажем так, по-разному. И по Но динамике сюжета... Мы все фильмы полюбили все равно. Да. Мне mm-hmm. кажется, самое важное, мы очень быстро сошлись, в чем мы полностью все согласны. В том, что это совершенно замечательная анимация, в первую очередь. И крайне обаятельные герои. И мы сейчас обсуждали даже не то, как устроен сюжет история, а то, можно ли так вообще поступать. Мне кажется, это показательный. Да-да. Так что... Если у вас
2: еще есть возможность, обязательно сходите в кинотеатр. Он отлично выглядит на большом экране. И это прям вот кинособытие такое И, кстати, это речейший
1: случай. Мне понравился дубляж. Там, мне кажется, отличный дубляж. Особенно Гвен. У нее очень много эмоциональных моментов. И как там актриса отыгрывала. Вот. Прям я... Нет, не вижу особого смысла, да, обязательно ждать, чтобы вышло в оригинале. Хотя в оригинале я тоже с удовольствием потом посмотрю, как это там звучало. Да, да, так что, да, успейте сходить
0: в кино, а потом сходите к нам на бусте и посмотрите там этот выпуск. Поддержите нас там. Там еще, кстати, голосование за следующий спешл идет. Уже прямо сейчас можно голосовать между Нечто, Нечто и Схваткой. Нечли, да. Скажите, а, вопрос, кстати, вот как раз давайте тогда вернемся к вопросу Тима с самого начала. Что, типа, имеет ли смысл продвигать паука после спешла или лучше что-то другое? Собственно, ну, спешл там довольно. Всеобъемлющий, я считаю, что может быть имеет смысл. э, Когда третья
2: часть выйдет, ну как? Вторая половина второго фильма.
0: Может, первый Первый имеет смысл, если, да, разобрать. И может быть его на на сравнении со вторым обсудить. Такое может быть. Мне кажется, все
2: равно, ну, типа фильм заключительный, я насколько понимаю, да, выйдет уже достаточно скоро, меньше года там осталось. Мне кажется, имеет смысл делать спешл уже по всем трем частям. Ну, либо да, -э 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 -э
0: -э 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 либо спешл по трем частям. По трилогии, паука. Можешь, хотя... конечно,
2: заранее начать продвигать, если хочется, да. А- а- ну,
0: как вот.
2: бы, мне кажется, будет больше смысла объединить все три. А-
0: вот. А- и вот как раз Тим же пишет Не согласен, что дорого смотрится Там же к 3D модельки Они даже морщины не перерисовывают Во время одного ката Да не важно, что используют в основе Важно то, какой эффект от этого всего происходит Использование 3D модельки Тоже определенный стиль Типа 3D-модельки
2: тоже не дешевые, ну то есть, это, особенно когда их так не, много, как
0: здесь. Хрен с ним, дешевые и не дешевые, просто есть типа случаи, когда используют 3D-модельки, и это выглядит ужасно, отвратительно, выбивается, и ты это 3D видишь, оно у тебя глаза вытекает, здесь же, 3... конечно, используют 3D-модельки, но так их стилизуют, так их э, разноображивают, что да, ну, даже mm-hmm. на морщины на это смотреть, это э, неблагодарное дело. Вот, так что тут все очень и очень хорошо. Не пропустите. Обязательно успевайте посмотреть. И а... еще один вопрос же да. с
2: донатов по Человеку-пауку. А, подумать да, да, о сцене с речью Гвен ближе к финалу. Моя, а, Меня сцена поразила до глубины души. Интересно, что думают другие. Речь Гвен, это где она повторяет.
0: Тихо, погоди, давай не говорить, где это было. Но я думаю, что последняя речь, которая там у нее есть. Вот Я скажу так. Мы это обсуждали, опять же, на
3: спешл-спойлер-зоне. Запни
1: свой рот моим соском.
3: Так, Попробую привлечь шейхов. «Айболит-66» — это такой советский страх и ненависть в лас вегасе Только вместо Джонни Деппа Олег Ефремов. В смысле, сосок, я думал, ты шейх. Спасибо.
0: Вот. Скажу так, что это более семейный фильм, чем «Все форсажи» в итоге получается. И поэтому он про семью в гораздо большей степени, чем вот все, что пытается нарочито пихать семью. Вот, поэтому и, и... Даже как
2: больше про Стивиу, чем мультфильм Pixar, я не знаю. Ну, то есть она лучше с этой темой играет, он ну, мультфильм этот человек Паук, потому что ну Pixar тоже пытается вот по такие семейные темы как-то выруливать и так далее. Но последнее, последний У мультфильмов Pixar как-то такого проникновенного чувства я не испытывал давно в общем. А здесь да, здесь все. Ну
1: эмоционально он работает почти всегда замечательно. Mm-hmm. В персонажей тут просто влюбляешься во всех. Ну, разве что пара антоканистов, может быть, сделан не очень хорошо, но (связать) (связать) это мы тоже детально обсуждаем.
0: И то то мы тоже, да, обсудили это все, поэтому, да, успевайте смотреть, пока есть такая возможность. А, А то, что можно будет посмотреть, в принципе, всегда, потому что это Netflix, и оно вышло, и можно глядеть, это Тайлер Рейк, второй «Операция по спасению», как у нас, «Экстракшн 2», оно же, да. Я, честно признаюсь, я первого Тайлера Рейка не смотрел, но насколько э, с, насколько вообще не, незначимо это для того, чтобы тебе посмотреть второго Тайлера Рейка, э, потому что это, в принципе, Netflix, да, Netflix, э, это еще Кунгурыч говорил, что они делают 15-минутные э, разбития своих фильмов, чтобы ты раз в 15 минут смотрел головой на экран и понимал, что вообще происходит. Что из себя представляет Тайлер Рейк? Это три экшн-сцены, типа связанные сюжетом, я так скажу, вот, причем первая экшн-сцена это просто, блин, маковка, мякотка, самое вообще то, ради чего, в принципе, этот фильм стоит смотреть, это 25-минутная сцена, длящаяся с имитацией одного дубля то есть, понятное дело, что там видны, видны моменты, где они резали эти дубли, но как бы эффект этот создается, uh, как и в этом вашем Бёрдноне. То есть, uh, вы, может, помните первый трейлер Тайлера Рейка, где он дрался в дворе тюрьмы, и помните uh-huh. второй трейлер Тайлера Рейка, где он дрался на поезде. Да? Это все одна сцена. Чтобы вы понимали. Это все, вот это одна большая сцена, которая одним дублем идет, одно переходит в другое. Там реально, типа, ты такой смотришь на часы уже сколько, сколько вы делаете эту сцену. Все, да. Все выглядит. Я не заметил склейк, Ну, в смысле, нет, склеек явных нет. Но ну, ты видишь, когда камера проезжает через балку, ты такой, ну, понятно. И камера там, про... там Ну
2: какая да, да,
0: Ну, ну... нет, не, через темноту да. это слишком, конечно, дешевый трюк. Но когда, типа, на переднем плане балка какая-нибудь перекрывает весь да, кадр, да, ты да. такой, ну, понятно, ребят, вы тут прервались, и нормально. Там камера вытворяет просто какие-то невероятные вещи. То есть она, блин, не знаю, взлетает, летит за машинами, потом она опускается, влетает в окно машины. Да, по машине разворачивается в салоне, вылетает через другое окно, залетает спереди, в этот момент сзади едут два мотоциклиста, им там кидают куда-то гранату, они переворачиваются, камерой вот так объезжает, опять куда-то залетает вверх вниз. ну это просто, как это снималось, я хрен вообще знает, потому что, ну типа, я смотрел, как снимали этот самый рейд, Второй, когда там тоже была автомобильная сцена, когда камеру там передавали друг другу через окна и так далее. Но здесь иногда какие-то совершенно невероятные кульбиты она выполняет. Хотя, с другой стороны, я подозреваю, что в некоторых моментах это виртуальная камера, как делает Финчер. Потому что, ну, я вижу, что э, то, что происходит стекле, за стеклом машины, это зеленка. Там видно в какие-то моменты, что это прям на зеленке снимали. То, что происходит за машиной, этого не существует там. Но это нисколько не отменяет того, насколько крутой э, вот этот 25-минутный экшн-сегмент. Это круто, это реально мои аплодисменты. Так снять, так сделать, это класс. И после этого в целом фильм можно выключать на самом деле, потому что все остальное вообще не дотягивает до этого уровня абсолютно. какая часть фильма? Это Это первые 46 минут. Вот на 47-й минуте заканчивается эта сцена. В принципе, после этого можно выключать. Потому что есть еще там сцена штурма-небоскреба. Она с некоторыми интересными моментами, но типа абсолютно не того же уровня, которым была вот эта вот сцена. Разве что вот там во время, в качалке момент, Ну буквально вот реально 2-3 момента я могу в этой качалке отметить, которые такие типа прикольно сделали все остальное стрельба взрывы падает вертолет взрываются машины но все это уже скатами все это уже привычный экшен вообще не, не тянет на то что было в начале а финальный экшен ну вообще какой то сливной если честно типа поэтому реально вот если вы Хотите посмотреть крутой экшен? Вот посмотрите 47 минут Тайлера Рейка, и в целом можете заканчивать этот фильм, потому что ну, не ради сюжета вы смотрите э, фильм э, Тайлера Рейк, э, не ради персонажей. э, Ты смотришь его ради экшена. Весь крутой экшен заканчивается после первых 47 минут. Дальше экшен, который ты видел кучу раз. Можно можно просто... 47 Нет, минут целый Нормально, нормально. Классная экшн типа, Можешь, в принципе, до него, вот как закончилась экшн-сцена, домотать до следующей экшн-сцены, которая в небоскребе происходит, посмотреть ее и, в принципе, выключать фильм. Ну, правда, типа там больше ничего интересного не будет. Э, вот Чем закончится? Да ничем не закончится. Э, вполне себе. То есть, э, такой э, абсолютно невероятно крутой, дорогой, но фастфудовый продукт, э, который вот... 25 минут с которого будут пересматривать. Остальное пересматривать вообще не будут. Uh, вот. Вы, Прописывание
2: на самом деле, да. Все равно. В любом случае.
0: Все равно это, это как минимум лучше, потому что ты не видел весь экшен в трейлерах, да, как было с другими mm-hmm. проектами Netflix. Вот, третий уже заанонсили, ну, значит, тогда можно сказать, что в конце просто «Тайлер, у меня есть для тебя еще одно задание». Вот, поэтому ждем 40-минутную сцену одним дублем, которую сняту, а к четвертому фильму, пускай весь фильм будет одна большая экшн-сцена, полтора часа, все, великолепно. Я так понимаю, что и Тайлер Рейк хотят сделать такой своего немножко реалистичного Джона Вика, потому что Джон Вик вообще ушел куда-то в комиксы там совсем, здесь... Тоже есть такие моменты, типа, когда вот эти вот бронированные машины, которые выдерживают прикрепление к ним заряда С4, и и, и, взрываются и едут дальше, и, и броня, которая... И-, и герои, которые умудряются э, спрятаться за кухонный остров, когда в них стреляют с вертолеты из минигана, который, разумеется же, кухонный остров не пробивает, потому что кухонный остров, он же еще из фанеры сделанный, ну, вы понимаете, да, миниганные патроны не останавливают. Но оно не уходит куда-то в сторону пуль непробиваемых пиджаков, да, э-э, и всяких слепых спецагентов, которые херачат э-э, ножами э-э, вооруженный отряд спецназа. То есть тут рейк... Хоть он тоже и умудряется там в одно рыло там 15 человек одолеть во время драки в тюрьме, но ты такой видишь, что ну, это в целом даже э, нормально реалистично. А получается, насколько это возможно. Поэтому, э, типа, поглядеть ради экшена, пойдет. Отлично. Другого из себя фильм вот. не представляет ничего.
2: Сегодня же этим займусь. Хотел да, да. Посмотреть, вечерком
0: но, посмотреть я... вообще решил, и- да. идеально хорошо. Но э, вот то, что не получится вечерком просто так посмотреть на расслабоне, это... Хотя Максим попытался это сделать, и, судя по всему, у него не получилось. Максим это
1: сделал. А, но перед этим я хочу уточнить. Айсерай, да, пишет про то, что «Портрет молочки казеты это фильм. Уточни, пожалуйста, имеется в виду тогда вот «Аниме Ова». Просто он шел в связке с э, «Фавориткой». Я думаю, что это что-то из той же категории. Видимо, нет. Я вижу, что есть три сезона сериала «Аниме». Есть Ова, речь об Ове Три серии считаю?
0: по 30 минут Напишем, сейчас ага. Ну,
1: Хорошо.
0: уточни, в общем Если я Ова, просто раз. напиши Ова, если что Мы увидим
1: <свот> Да а, общем, Да а, Ладно, я чуть попозже Все это обновлю <свот> Все страхи Бо Вы, Ребята, помните трейлер всех страхов mm-hmm. Бо? Mm-hmm. Какие знатные тролли создатели этого фильма, хочу заметить я. Потому что там был такой легкий трейлер про то, как Бос спешит к своей маме. На пути его встречают какие-то безумные приключения, уходит в сюрреализм. Возникает настроение такого. <У Koch> а, боже мой, как назывался фильм-то? Все, поехал я головой и крышей ее после ночного просмотра всех страхов Бо. Uh, вечного сияничества разума uh, uh, Как это выглядит В реальности Сел я, даже действительно, перед стом посмотрю Все страхи Бог сегодняшнему эфиру Во-первых, Бо Это психически Нездоровый человек uh, Он как будто бы остановился в своем развитии Где-то лет в 10, с тех пор Особенно никуда уже не уходил Пишет он к своей маме Он не попадает к своей маме Потому что у него украли ключи Он звонит маме, мама на него страшно обижается, они ну, находятся в разладе. На следующий день он звонит маме, говорит, я приеду завтра. Там берет какой-то мужик, говорит, опиши, пожалуйста, как твоя мама выглядит. Он описывает, опиши, пожалуйста, скорее, как у нее туловище выглядит. Выясняется то, что у мамы нет головы, потому что голова как бы по всей комнате, потому что на маму упала люстра. Бо... Э, спешит к своей маме уже без головы. И весь фильм должен был называться Колобок по идее, Потому что он спешит, и ты понимаешь, что он видит мир в меру своей вот этой неполноценности. И вообще, весь фильм на самом деле это то, как родитель может покалечить психически ребенка. И за счет того, что у нас э, Бо сам еще психически не здоров, он как бы более уязвим э, к этим травмам, которые могут нанести родители. И ты сидишь это смотришь три часа. Три часа того, как этот психически покалеченный Бо страдает от того, как не приспособлен к окружающему миру. И это еще черная комедия. И как бы шутки-то здесь работают. Они сделаны да? как шутки. Но ты не смеешься, ты понимаешь, какой беспросветный мрак кроется за каждой ситуацией. А, то есть, например, почему вот да, Бо боится выйти на улицу? Ну. На улицу он видит как то, что там Все друг друга убивают Какие-то проститутки ходят Про то, что там голый мужик с ножом бегает Всех режет, никто его не останавливает И ты Понимаешь, что просто за всем этим стоит То, как мама ему рассказывала, да? Не выходи с ребятами на улицу Играть, там опасно Там какие-то панюки там наркотики Не-не-не-не-не И Бо живет с полной уверенностью, что на улице Так все происходит в реальности И Поэтому, когда он сталкивается с этой улицей, он абсолютно к этому не приспособен. Как бы один из таких лейтмотивов фильма, про то, что Бо жил с мамой, видимо, очень долго, и мама его от тебя не отпускала, и мама ему говорила, «Бо, твой папа умер в нашу первую брачную ночь. Твой дед умер в первую брачную ночь. Твой прадед умер в первую брачную ночь. И ты знаешь, я тебя... Ни в чем не сдерживаю. Ты как бы сам решаешь, как жить в свою жизнь, просто имея в виду, что <смех> все твои предки умирали с женщинами в первую брачную ночь. И там даже есть такой момент, что Бо, он как бы его очень легко завлечь куда-то. Он как ребенок. Он видит представление, он сразу же. Так это то ж история про меня Он начинает воспринимать себя Как главного героя этой истории Про то, как главный герой Тут как раз начинается такой сюрреализм Как будто он попал в сказку С картонными декорациями Завел <burnting> семью Их потопом разнесло в разные стороны Он много-много лет искал свою семью В конце концов он нашел Трех своих сыновей, уже старый Бо Здравствуйте, сыновья Я не такие Папа, мы так рано тебя встретить. ну скажи, от нашей семьи вообще кто-то еще есть, кроме нас, там дедушки, прадедушки, такой, нет, ваши прадедушки умерли в первую брачную ночь, ваши дедушки умерли в первую брачную ночь, поэтому я, знаете ли, никогда не знал женщин, такие, и дети, но, а как же появились мы, и был такой, а, да, действительно, и тут у него все, сказка рушится, и он понимает, что что-то в своей жизни не понимает, И как бы это это шутка, это хорошая шутка, но ты сидишь, смотришь, насколько это, черт возьми, покалеченный своей гиперопекательной матерью Бо, и тут нельзя смеяться, там, ты либо сразу тебя совесть изнутри съест, либо ты в ад попадешь. И весь фильм про это, ты три часа смотришь на это страшно покалеченное бытие Бо, и... Я вот сбросил ребятам в чат картинку с упортом котом, который своими упоротыми глазами видел некоторое дерьмо, и я в 2 часа ночи именно с такими глазами встал после этого фильма. Это очень хороший фильм, правда. Эм... Мне эм... фильм понравился, но мне было настолько паршиво и после него, что я не возьмусь кому-то его рекомендовать. Правда. Вот предыдущий фильм режиссера Митцоммер, он как будто бы попроще в этом плане. Этот фильм психологически тяжелее Максим еще про ца, главного героя не рассказал Да, потому что это часть спойлеров большая Давайте не будем портить впечатление тем, кто еще будет смотреть Потому что, как бы, я пойму многих, кто скажет, что фильм замечательный, смотрите все Но я просто ощущения это не разделяю Фильм замечательный Но те, кто любит, не любит такие тяжелые психологические фильмы Наверное, лучше не стоит психологический хоррор. Там нет пугах, там есть гнетущая вот эта ситуация, трехчасовая. И помним, что сказка Колобок хэппи не имеет, и поэтому от этого фильма ожидать его тоже было бы странно. Поэтому фильм замечательный, смотреть или нет, клин, не знаю. Я, я, я бы для себя решил, наверное, что стоит посмотреть, но не перед сном. Вот, Но ни в каком-то говорят, заранее подавленном состоянии.
2: В чате написали сравнение, которое меня заинтриговало, скажи, так это или нет. Фильм вообще очень точная экранизация страшных снов, когда все, чего ты боишься, случается. Вот есть, да, такое ощущение? Да,
1: Все так. Бо выходит из О-о-о. дома, его страхи наваливаются на него один за другим и оказываются реальностью.
2: Блин, потому что, да, я это ощущение помню, когда тебе снится какой-то кошмар, ты просыпаешься в каком-то холодном, блин, поту. Вспоминаешь, что тебе только что приснилось, и вроде звучит как бред, но тебе так стрёмно от того, что там в этом сне происходило. Блин, если тут такой эффект воспроизводится, то, конечно, я даже уже и не Да, знаю, очень хочу, хорошая фразы. Очень
1: стрёмно того, что происходит. Действительно, здесь, э, как бы все смешано, вот страхи. Э, реальность и психологические травмы БО, они все смешиваются, накручиваются, у тебя как бы нет какого-то разделения. Я думаю, что не было такого, что создатель фильма, вот у нас есть слой реальности, мы его для себя подробно расписали, у нас есть слой того, что мы показываем в фильме. И вот этими ниточками они как бы связаны. Я думаю, что нет. Я думаю, что весь фильм, он такой как бы оживший сон, и поэтому здесь не стоит искать подоплеку. Это просто действительно ожившие страхи. И вот не было, как же Генка правильно заметила, стрёмно после просмотра. Поэтому, если вы такое любите, давайте. Тем более «Митцомер» смотрели, да. Okay. Uh, я думаю, опять же, можно подвязать к замечательному режиссеру, который снимал «Лобстера», который снимал «Фаворитку», который уже снял для нас uh, вот этот вот uh, новый фильм с Эммой Стоун. Вот я бы с ним, скорее, сравнил. Если вам эти фильмы заходят замечательно, да, наверное, вам стоит посмотреть». В остальных случаях подумайте. И главное, не руководствуйтесь одним только трейлером. Трейлер Троллоло! Замечательно сработало тролло, потому что трейлер вообще другое настроение сдает. А скажи, как э, Феникс там вообще? Молодец. Опять же, это новый Феникс, такого я раньше не видел. Это как будто бы, знаете, такой э... Джокер, у которого только недостатки. Ну, то есть Джокер, он же захватывает нас еще и тем, что он как будто бы... Мы до конца не знаем, действительно ли у него все получается, да? Но, по крайней мере, мы видим на экране то, что это такой поломанный, но инициативный, в чем-то успешный персонаж. Бо ни в чем не успешный персонаж.
0: Звучит, конечно... Да, ты, ты, супер.
2: Заинтриговал просто супер, блядь. Ну, да, ну и
0: кстати, Генка, а вопрос, ты посмотрел восставших из-за приговор в итоге?
2: А, нет. Бэклог
0: я оставил, блин.
2: Бэклог, конечно, у нас У меня после кинологов копится, и страшно не усмотреть. бэклогов всеми как будто мало. Все страхи бэклога Генги. да
0: да Ну что ж. Тогда от новиночек давайте уже переходить к домашнему заданию. Домашнее задание Наверное, что домашнее задание определяете вы посредством донатного голосования, которое идет у нас сейчас. И там, по-моему, на первом месте плохой лейтенант, а на втором яблочное зернышко. Хотя вроде яблочное зернышко зернышко просили не разделять там с чем-то, но это еще решим под конец уже непосредственно. В общем, если хотите что-то продвинуть, кино, сериал, там ссылочка под плеером, милости просим. А сегодня у нас код в сапогах 2». Тоже, можно сказать, относительная новинка, уж в домашнем задании точно. И не такая уж новинка, это Кориолан э, Ральфа Так, я помню, Максим, что ты сказал, что ты хочешь какие-то кадры показывать, поэтому я пока Это вот если
1: это. мы начинаем с кота. Да.
0: Мы начинаем с кота, поэтому да.
1: Да, а, сейчас одну секунду, я э, все-таки решилась от... эта проблема, если э, сирай закинул на переплавных пустышах, и у нас теперь они идут. Не Все. парой. Ладно, проблем не решилась. Но, по крайней мере, они <свят> стоят один с другим. Это упрощает наш, нашу дилему. А, и, да, сейчас я запущу только трансляцию. Я не знаю, а, мы с Гленой уже немножко обсуждали а, кататься вот я не
2: помню, да, в спойлер-зоне мы, когда мы Нет, когда да? мы приходили
1: с... Или с, в, эфир, ну, в кинотеатр я... да, с, а, со стриминговых зо... платформ. Мы обсуждали в прямом эфире не в спойлер-зоне. Или в спойлер-зоне тоже обсуждали. Я не помню. Мы ну, обсудим еще все... раз, если что. Ну, не да. страшно. И я подготовил э, немножко вам видеошка кадров, потому что к коту есть некоторые вопросы, которые я бы сразу разрешил. И кот не э, один такой сам по себе. Как всегда в анимации происходит, там многие вещи идут одни с другими. И уже увидев последующие, мы можем понять, так это же все отсюда. Uh, но если у Васи было какое-то особенное отношение к коту, Вася может как первый его посмотревший быстренько uh, Нет, у меня не было че- отнош...
0: отношения к коту. Uh, я не смотрел первого кота. Uh, вот. Я там и Шреков-то каких-то последних не смотрел, поэтому... Oh, аналогично. А Максим, для... ты
2: смотрел предыдущего кота, напомню? Да. А.
0: Вот, и Катаясь. к этому я подходил, что, ну, во-первых, после того, как вы сказали, что а кот этот, ну, и трейлеры показывают, а что кот этот, они а совсем такой привычный, как мы привыкли, вот опять же начинается вот какое-никакое за, заигрывание с этими вашими самыми чертовыми стилями, в которых оно есть, и я ожидал, что будет какое-то а, большое количество вот этих самых заигрываний, но по итогу, особенно учитывая, что я посмотрел кота уже после второго человека паука, да. я такой типа, да, по-моему, ну, нормально в некоторых моментах. Э, чуть... Но единственное, что могу отметить, что кот в некоторых моментах как будто аниме стал совсем, то есть э, там прям видно анимешные э, ходы именно в плане той же самой анимации, то есть вот эта самая битва с гигантом в самом начале, но это просто, это скопировано напрямую из Атаки Титанов, э, по-моему, даже в какие-то моменты до ракурсов и там уже все сделали замечательные мемы э, про то, как под музыку из Атаки Титанов кот, собственно, крушит этого гиганта. Есть вот эти самые моменты, когда кот там летит и у него меняется лавангер, Ломается, скажем так, его, как это правильно-то так сказать, то господа, анатомия ломается вот именно в анимешную стилистику, то есть он начинает движение в камере, вот эти вот анимешные, движущийся фон, который вот становит, вот эти вот эффекты добавляется, это вот прям оттуда оно все идет, оно все знакомое, всяких ванписов и прочих таких, то есть он стал в этом плане больше аниме, но я по ну, ладно, по итогу, наверное, потом надо говорить. Bate- <olsun> <execution lifestyle> так что давай, Максим, перекликивай. То есть вот. Я бы.
1: Да, ты видишь уже от меня трансляцию? <Tree> <regulator> hac- да, я вижу от тебя трансляцию, вижу кота в пушке. Uh-huh. Uh, я бы начал, на самом деле, вот с момента про экшен сцены которые с просадкой по кадрам идут, и прям много разговоров про это. Я думаю, что у нас uh, тоже в чате uh, это затрагивали. Uh, давайте сразу разберемся, что это вообще за прием, зачем такое сделано. Uh, я сейчас... Uh, можно ведь, Вася, короткие видюшки показывать от 5 до 10 секунд у нас на как
0: Пытаться можно. Потом, если что, я буду вырезать их, если вдруг YouTube начнет барагуть. Хорошо.
1: Uh, Сразу, для чего это сделано? Потому что, как бы, проблема-то понятная не в том, что они экономят на кадрах. Экономят они не на кадрах, экономят они на нашем внимании. Вернее, наше внимание они стараются экономить. Наверное, вы видели когда-нибудь аниматики. Это такие зарисовки, по которым потом делают мультфильмы, где только основные контуры, позы, которые потом превращают уже в живую анимацию. И порой смотришь на них и думаешь, блин, так это как будто бы даже более интересный впечатляющий, чем потом в мультфильме смотрится. А, действительно, такой эффект может сложиться из-за того, что у тебя здесь расчерчен именно под кадр статичный, и ты картинку смотришь, и все выглядит классно и здорово. А в фильме это зачастую смазывается. А, давайте посмотрим сейчас а, из первого мультфильма, из первой части «Кота в спагах» одну экшн-сцену.
0: Э, она уже пошла? А.
1: Да. Mm-hmm. Я, все зациклено будет, поэтому ничего, если, наверное, она так uh-huh. повторяется. А, здесь а, как раз а, быстрое движение кота, кошки, а, и мы можем поставить на паузу в рандомных моментах. У нас будет, ну, обычно какое-либо месиво. Даже не из-за того, что смазывается, а из-за того, что это не предназначено для того, чтобы мы ставили это на паузу и улавливали какие-то их позы. А сейчас мы запустим сцену из второй части. Здесь уже вот эта знаменитая просад кадров, и я повторю <смех> объяснение, которое, может быть, кто-то уже видел у ностальгирующего критика, но это, наверное, просто самый лучший способ показать, для чего это вообще сделано. Смотрите, сейчас мы вот эту самую экшн-сцену замедлим. И у нас она разбивается на кадры. Мы ее можем ускорить и ставить просто в рандомных местах на паузу. И у нас каждый кадр будет выверенным. У нас каждый кадр — это готовые почти... Не знаю. Э, очень красивая картинка, которую хоть на телефон, стоит, а хоть на экран, хоть еще куда, хоть на аватарку. А если мы ускорим, опять же... Ой, не так если мы это ускорим, у нас это не разбивается, это не сливается в какое-то месиво, это опять же становится очень понятной экшн-сцена, в которой любой кадр красив, и за счет того, что их кадров стало меньше, мы как бы улавливаем вот эти вот классные движения, они э, запечатляются у нас в во восприятии, сейчас мы снова вернемся на первую часть, когда в сапогах, и повторяюсь Извините,
0: фразу, ну да, это экономия кадров, ребята, за количество кадров не платят. Нет такого, что типа у нас пленка, да, 24-кадровая, хотите 60-кадровую пленку, платите больше денег. Да, это не вопрос ресурсов, Все равно ни как да. Это не художник. Это наоборот, это надо гораздо сложнее выверять, потому что вот здесь, типа, движение. А, а, это же трехмерные мультики. Тут нет того, что каждый кадр рисует. Вы о чем вообще говорите-то? У вас все равно так или иначе есть движение персонажа общий, которое на таймлайне ты хоть замедли, хоть ускорь. Тут именно фишка в том, как это построено и как это смотрится в итоге. Я согласен с тем, что вот эта вот сцена, которую Максим Поганов смотрит, как мешанина. Что происходит вообще в ней? нет? Что-то прыгают, что-то дерутся. Ну да, типа экшен, какой-то происходит, но без конкретики
2: ну, какой-то. Понятно, что происходит, да, но эффект все-таки не тот. Но глобально, мы... а
1: не в деталях. Да, здесь нет классных да. кадров. Uh-huh. Uh, я, я бы сказал, что это наоборот Вот такой подход дешевле получается Потому что вам не нужно продумывать каждую позицию В этой экшн-сцене Вот uh, включим еще раз сцену из второго фильма И здесь видно то, что Художникам как раз приходилось uh, Просчитывать, допустим, кадров тут, не знаю 10 в секунду Но каждый из этих 10 кадров должен быть классным Предыщем, в предыдущей сцене из первой части не нужно, чтобы каждый кадр был классным. Поэтому работа художников усложняется, но при этом и эффект получается несоизмеримо просто круче. Так что вот этот подход здесь, мне кажется, оправдывается абсолютно полностью. Не нужно просто путать вот такое, э, такую просадку по кадрам. С просадкой кадров, например, не знаю, в каком-нибудь аниме по доте, да, где у вас <связано> просто слайд на слайд... Э, идут драться, и там у вас этот кадр один на несколько секунд. Там это удешевление, действительно. Здесь это не удешевление, здесь это художественный прием, который ну, скорее всего еще дороже по ресурсам выходит.
2: Да, потому что вот каждый кадр, получ... буквально вот каждый из этих кадров, получается сильнее, чем в плавной анимации, то есть они все у тебя как-то выжигаются на сетчатке, ты их всех считываешь. Вот здесь э, из второй части есть момент, вот Максим где его стопорит, да, где э, кот пролетает мимо, и потом понимает, что он пролетел мимо, смотрит куда-то сначала вверх, оборачивается. Все это происходит за какие-то доли секунды. Если бы это была стандартная плавная анимация, она бы смотрелась хуже, потому что она была бы вот смазанной. да. То есть мы бы еще смотрели, как у него голова поднимается, как она поворачивается. здесь наоборот. Из-за того, что ненужные кадры пропускаются, те, которые кадры остаются, они выглядят сильнее. Просто мозг сам уже дорисовывает, что там между этим происходило. И у тебя... ну, Голова в итоге обрабатывает вот эти вот кадры, которые тебе показывают, ты их считываешь, ты видишь, насколько они красивые, и вот. а все лишнее убирается. То есть у тебя голова как будто бы действительно больше сфокусирована на то, чтобы считывать крутые кадры, а не просто движение какое-то. Не, не могу
0: плейся. не отметить этот комментарий. Так а толку от отдельных кадров? Я смотрю анимацию, а не отдельные скриншоты. Так и в анимации... Ты хочешь сказать, что сцены ощущаются для тебя в, д- в динамике одинаково? Та и это? Ну, то есть, правда? Ты не видишь разницы? И у тебя не Ношкин? Да, ну, брось.
2: Просто задисело же совсем. Ну,
0: правда. Ну, то есть, ты видишь, в одном случае у тебя мешанина на экране, в другом у тебя глаз успевает отметить определенные состояния, которые происходят. То есть, в этом проблема, например, каких-нибудь трансформеров Майкл Беевских, когда там происходит какая-нибудь... Оптимус Прайм дерется вместе с этим самым, господи, кто злой-то, ну, десептикон, ну с десептиконом, короче, каким-нибудь, да. и они кубарем катятся с горы, и это просто груда металла какая-то непонятная, кто кого бьет, кто побеждает, у кого где нога, у кого это, все, я не это... Ты, ты не разбираешь, что происходит. И вот ответ от него в первом плавный экшен а во втором слайд-шоу. Плавный экшен неинтересный. Ну, то есть,
2: ты экшен там про... не должен быть плавным. Экшен Нет. это про то, как люди, ну, персонажи бьют, какие-то резкие движения происходят. Если он плавный, ну, удар у тебя становится мягче, и он воспринимается хуже. Это, собственно, ну, создатель кататься пока не да прекрасно понимает. Потому что когда идут спокойные моменты, тут анимация это плавная. А вот этот покадровая сколько там, 6 fps, 6 кадров, вот тебе начинается, только именно в экшн-сцена, в action-сцена, когда экшн достигает какого-то своего пика, и, и действительно важно всех, показать да. удар, вот именно какой-то вот такой удар, чтобы у тебя ощущение удара возникало, и это вот плавность, это ощущение удара, оно смазывает, поэтому ощущение вот экшена из первой части, оно не такое же сильное, как из второй.
0: Вот, вы знаете, бывает вот у меня коты, Бывают дерутся, и если они Вот в клубок э, сваливаются э, Да, во время драки Это происходит, ну и даже если не мои Конкретно любые другие посмотрят, это просто Какая-то билиберда происходит, почему раньше в мультиках Это делали, просто какой-то вот такой э... Туманчик становится, да, облачко, из которого руки вот в разные стороны носят, потому что там нет конкретики никакой. И с одной стороны, да, ну, оно так и есть в реальной жизни. И вот когда вот тут скачут эти вот скоты в первой части, это действительно вот как будто бы коты что-то хуебесятся где-то. Вот, но это с точки зрения именно художественной части, это просто, ну, что-то случилось. Для тебя основная составляющая там, в этом экшене, что в итоге... Вы, вы выкинули этот самый меч у кота из рук шпагу его да все все же происходит до этого ну типа ты такой отмечаешь галочкой это был экшен что там внутри было неважно здесь же ты у тебя э, в конце тоже по факту там можно сказать у кота выбивают шпагу из рук то, тот же самый эффект но при этом ты во время вот этого экшена успеваешь заметить что сперва он э, активно э, ну то есть э, как это правильно сказать наверное настроенно бежит вперед, полной решимости, он делает решимый удар, но потом внезапно ты успеваешь заметить, что у него недоумение в глазах, ты успеваешь заметить, что у него не получается, ты успеваешь заметить страх в его глазах, когда его отбивают. Ну, то есть, типа, у тебя есть определенные э, эти самые э, точки интереса. Э, точки какие-то. интереса. Uh, так, погоди, у нас, у нас, погоди, у нас разговор с киношкой, ну это? скажите, это японцам, они посмеются, вот они дураки в экшн-ценах FPS поднимают, чего... Во-первых, начнем с того, что мы сейчас, конечно, про японцев будем говорить, наверное, вряд ли много, но, во-первых, у японцев есть сцены, где вообще нет анимации никакой, где вообще нет движения, и FPS они далеко не всегда поднимают, они используют очень большое количество приемов, которые скрывают отсутствие хорошего FPS, а именно стоп-кадры, вот эти вот все летения на фоне движущейся, какого движущего а фона, они это используют, а есть определенные моменты, где они поднимают фпс, но опять же, этот фпс поднимается уж точно не до 60. Давайте, блин, вот поговорим. Он, он относительно, он, он от 12 идет до 20, наверное, как-то так. И опять же, как, если сравнивать кота, вот код с его э, по, пониженным количеством кадров в секунду выглядит как раз таки как самые лучшие представители экшен-аниме. Не трехмерного экшен-аниме. То есть как та самая атака Титанов, как тот самый полет Леви из третьего сезона, потому что он, блин, на него как раз и равняется, я думаю. Вот, поэтому он... И как раз-таки это тот самый полет, где ты успеваешь, где он не сваливается в кашу, где ты успеваешь глазами заметить все определенные этапы его
1: пролета. Да. Извините. Я еще хотел сказать, то, что Зачем? проблема-то не mm-hmm. новая, и создателям понятно. Например, в первом, «Коте в спогах, подобные сцены решались иначе в некоторых местах. Там было слоумо. А, но слоумо вообще, во-первых, имеет, мне кажется, некоторый налет пошлости, как-то и смотрится не ну, Теперь уже. Да, ну, уже... Есть, когда оно да. только
2: появилось, это еще смотрелось хорошо. А, спустя там 20, 20 лет, лет до да, использования слоумо уже, конечно, оно не удивляет, поэтому..
1: И во втором катиспоках есть моменты со «Слоумо». И вот они, мне кажется, несколько излишними. Ну, возможно, их стоило а-га. заменить подобным подходом тоже, чтобы Напомнишь, фильм был более целостным.
2: Где «Слоумо»? Я что-то вот так сходу не вспомнил. Там
1: несколько сцен есть «Слоумо». Некоторые как будто бы оправданы, а некоторые, кажутся тоже боевые сцены. И там подобные моменты важные подсвечиваются через «Слоумо». И вот это, мне кажется, уже зачем, если вы нащупали новую дорожку, которая хорошо в этом фильме работает. Но первым прям, да, больше было гораздо сломо И там вот такие боевые сцены решались через него Есть еще один подход, про него я чуть-чуть попозже Давайте, раз мы с кадрами более-менее разобрались Я по картинкам своим пролистаю Ну да, это просто вот первое показывает, как (laughs) сочетаются трехмерные моделики С абсолютно рисованными такими, знаете ли, кисточкой Сделанными задниками Здесь это у нас пушка Uh, опять же, проще всего первое, что вы замечаете. Вот, когда кстати, у вас опять же, извини, 3D, вот о- это...
0: про-, про-, про аниме. Раз уже зашел такой э- там этот самый разговор, вот можешь даже как раз включить эти даже с таймингом конкретно вот эту сцену э- скинул, можно заметить, как там те же самые используются вещи, как там идет за- з- замирание в определенные моменты, собственно, вот о чем я и говорил.
1: А ты все про разговор с чатом?
0: Да. Ну, в принципе, не только про него.
1: Да-да, про стилистику не будем особенно останавливаться. Все-таки, я думаю, все примерно представляют, что такое кот в сапогах. И теперь все уже знают, что это за совмещение 2D и 3D. Что делает это безумно красиво. Я про то, что... Я небольшой поклонник Шрека, но, если честно, мне как бы новый Шрек уже особенно не нужен. По-моему, кот в споках, он отлично отыгрывает лучшее, что было в Шреке. И добавляет еще очень много своего. Например, я прям проникся тем, как здесь сделан... Uh, врач-цирюльник uh, Кто там он еще То есть как мы сделаем вот этого сказочного цирюльника Который как будто живет по нашим реалиям да? Мы сделаем ему вот это вот зеркальце Но за свечкой Потому что как же, божечки, иначе еще Мы должны поступить uh, Мне страшно понравилось То, что здесь работает почти все Что в кадре появляется uh, Это, если помните, дом Джека Как он там по прозвищу Джека и у него на стенах и вообще по комнате развешено, разложена куча всего. И он в какой-то момент кучу всего сгребает в себе сумку, просто на долю секунды у нас это мелькает, и все, что он сгреб в сумку, работает. Все эти чеховские арбалеты обязательно высадят в конце. Э, отличный подход, правильно так <сёк> делать всегда. Сука!
3: Давайте докину Наба, и потом посмотрим выпуск «Все страхи священного оленя равно». Звучит как что-то дикое. <сёк> Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. Так это получается спешл, в смысле, Бо и олень. Нет, а у
1: она... нас намечаются. Они special, соединятся. А,
2: да. Понял.
1: И как от Ширака нам досталось, это уже такой. А часть над всей этой сказочной темой, и он как бы наполнен отсылками. Большая часть считается вообще без какого-либо глубокого познания, не знаю, культуры искусства, например, вот как э, погружение в «Терминатор» а-ля «Терминатор». Но насколько это здесь хорошо работает?» Потому что это же не просто главный злодей у нас уходит как э, терминатор, да? Мы знаем то, что его палец — это его отличительная черта, потому что он им пробует пироги. И стишок был, вот этот английский стишок, который нянечки рассказывали, он же был как раз про этот палец, которым Джек пробует сначала пирог, и потом пробует его ртом, э, как работает, не работает. Но Но, Такая себе бизнес-схема
0: для продажи пирогов, конечно.
1: Но это только в тестовой партии. И... Но когда я смотрел уже второй раз фильм, я прям засмеялся. Потому что, если кто смотрел нашу последнюю игру про... Как-то что, где, когда? Сцрали вопрос, какая... это да. Да, сейчас я смотрел, и ага, так у меня, оказывается, была информация, с которой можно было ответить на тот вопрос. Да, оказывается, это отсылка из знаменитой картины «Собаки играют в покер», которую я все таки знал через «Кота в сапогах»
4: я
2: думаю, без Кота по сапогах ты ее знал. Я, когда пересматривал эту сцену, я еще заметил, что у Кота по сапогах оказывается, пять тузов. Я что-то в первый раз этого не увидел. А во второй смотрю «Погодите-ка!»
1: Нет, ну, про пять тузов шутка, да, читается без знания э, ну, это да. искусства Ну, Просто
2: отмечаю, что, ну, как и в любом хорошем произведении, когда ты смотришь второй раз, ты замечаешь больше деталей, и это работает прям замечательно. Добавляет какого-то второго дна, и пересматривать. Вот мне сейчас было очень интересно, несмотря на то, что я его смотрел буквально недавно.
1: И раз уж я пока на своих картинках, я сразу продолжу, с чего я начал. Это то, что в анимации ничто не берется из ниоткуда. За год до... Почти за год, меньше чуть-чуть, чем вышел «Кот в сапогах», в начале 2022 года у DreamWorks вышла другая картина Bad Guys Плохие парни». Которую я, если честно, не смотрел тогда. И, по-моему, она как-то вообще в инфополе особенно не зашла. Хотя собрала, в принципе, неплохо. Это мультфильм про таких зверей, которые грабят банки. Это понятная пародия на 11 пародий Оушена» и весь этот жанр. Главного героя озвучивает, кстати, сам Рокуэлл. Mm-hmm. Не часто. Я его где-то вижу, mm-hmm. но я его люблю, поэтому рад был его услышать. И этот фильм содержит в себе практически все, что есть в последнем желании. Практически все, что сделало последнее желание таким классным. Это вот приход э, как будто бы двухмерной философии в трехмерные мультфильмы. Видим это по кадру, который сейчас на экране. Опять же, смотрим на клубы дыма, газа всего прочего. Где-то видно еще более явно. И что... Опять же, отсылки, да. Фильм начинается вот с такой сцены. Опять же, тут не нужно много большую насмотренность иметь, чтобы что-то понять. И при этом фильм очень простой, сюжетно. Ты видишь эти тропы, ты знаешь эти тропы, ты идешь по этим тропам, но они сделаны настолько хорошо, что тебе, в принципе, неплохо. А ты не чувствуешь избитость, излишность какую-то. Поэтому вот то, что работает в коте в сапогах замечательно, здесь работает чуть похуже но уже работает замечательно. И сейчас я вам покажу экшн-сцену. Опять же, (сíck) здесь э, как бы решено это не через уменьшение кадров, но... Здесь, опять же, продуманность хореографии э, выливается в то, что здесь как будто бы само действие замирает на долю секунды и дает тебе уловить вот этот момент, уловить тебе э, позу, удар, движение. За счет чего экшн-сцены без всякого слоумо читаются совершенно замечательно. Так что -э 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 тот фильм прошел для меня очень во многом незамеченным. Но я его сейчас пересмотрел, и, в принципе, это замечательный анимационный фильм DreamWorks, в котором как будто бы студия разминалась перед котом в сапогах. Кот в сапогах замемился лучше, зашел лучше, собрал больше, но почву-то заложил во многом именно Bad Guys. Поэтому, если вам понравился Кот в сапогах, можете посмотреть Бэдгайс. Это, в целом, ст-
0: стандартная ситуация. Тут как бы, да, типа ты какого-нибудь Гая Ричи вспоминаешь, и сперва были относительно недорогие карты, деньги, два ствола, потом он этот же перенес на... А, уже большой куш. Да, там, как сперва был Demon Souls, потом только Dark Соус это довел, там, до условно, до, ну, до идеала в каком-то смысле. Поэтому, ну да, это нормальная
1: ситуация, когда опробовали, а? Да-да, пробовали... это... а? подход такой, просто uh, Bad Guys — это не дешевка, это тоже достаточно дорогой мультфильм, и он-то купился. То есть не настолько глобальная история, как было у Гай да, с mm-hmm. картиней «Столайбольшой». Не, понятно, что принципе, тут все-таки студия — это не
0: новички делают поэтому я думаю что неудивительно что в принципе окупился я, я просто про то что это в целом нормальная история такая Зар- заранее ну, вот все пробовать
2: анимеш так и делает не ну это видимо имеется в виду то что замирает движение
4: но, но я вот нет. и как раз
0: Максиму и сбросил вот, чтобы он может в эфире включил как а, раз. в эфире включилась ну да я, я думал могу... что типа можно как раз то есть там прям видно что тоже вот используем вот, mm-hmm. пох- по- пох- mm-hmm. похожий Подход, а, нет,
1: и... сейчас не смогу показать, боюсь, это, это в браузере будет. Давай ну,
0: я да. в
1: чат
2: просто скину, чтобы кто-то... Да
0: я думаю, не, ну люди-то и так найдут, если что. Просто... А, просто а ты даже тут...
2: не сказал, что конкретно Ну я, ладно, скидываю в чат, вот, если что, вот этот момент Вася нам предлагает показать. Там действительно видно, что такой же прием, как в «Кате сапогах», когда анимация немножко покадровая стопориться, FPS падают.
0: Сейчас я, может, сделаю вот так вот.
1: Так. Да, но я тогда свою трансляцию останавливаю. В принципе, картинки я показал. А если у тебя думаю, все, то... Да, еще. останавливаю. Да.
5: Угу. Так, сейчас. Я.
0: я просто сделаю вот так вот. У меня, ж, у меня это, Я же захватываю браузер, поэтому я же могу просто вот так вот, наверное, сделать. Не знаю, вырежут нам это, не вырежут на YouTube, но на YouTube, если что, сами посмотрите. Вот, собственно, то то же самое, экшен большой, динамичный, дорогой, но тоже видно, как э, останавливаются в какие-то моменты камера, дают прочувствовать, понятное дело, что это более анимешно, поэтому здесь она... По-другому себя ведет. И вот как раз те самые статичные кадры, которые, может быть, mm-hmm. и FPS-ов там много, но они видно, что статичные, но при всем при этом.
2: Множество фпс, видимо, засекается за счет того, что там на фоне двигается. Да, вот да, да, за счет
0: за счет фона и волос, yeah. которые у тебя mm-hmm. шарахвают mm-hmm. со стороны в сторону. Это, просто это зацик... сам
2: персонаж действительно такой покадровый, вот он Вполне зацикленная
0: гифа. гифка, да. <laughs> Если уж так смотреть. Вот. Ну, может, как
5: же... Ну, глаз цеплялся... когда получается, и... получается, подход
1: вопрос. дошел, это до DreamWorks. И DreamWorks да, это да. делает уже в мультфильмах бюджет, с бюджетом за сотни миллионов долларов.
2: Вот, да. Ну, да. Справедливый вопрос, получается, сейчас. А может, когда-нибудь... Ну, можно как-нибудь сделать так, чтобы и глаз цеплялся, и FPS не падал. Вот мы показали вам... Но э, это вот как в Bad Guys. Там FPS, да, да.
1: высокая, но просто как будто бы действие на долю секунды замирает, и эту долю секунды глаз отлично успевает улавливать.
2: А не значит ли это, что в Bad Guys лучшая анимация?
1: А, Сделано. в Bad Guys меньше этих моментов. Помнишь, сколько, вот, опять же, ну, да. э, mm-hmm. там маленькая пробежка к смерти у кота в спогах, сколько там было таких моментиков, в которые mm-hmm. ты улавливаешь, и сколько было в, примерно такой же по продолжительности драки э, в Bad Guys. В Bad Guys меньше таких моментов ты отмечаешь. То так есть, что в целом там... Насыщенное. Да, насыщенное. Это художественное mm-hmm. решение. Я понимаю, что кому-то, может, не нравиться вот такой, такая просыпка по кадрам. Но в целом, мне кажется, в случае кота в сапог... с котом в сапогах это работает, и я рад, что у мультфильма большой успех как коммерческий, так и по рейтингам, оценкам любви.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Да, он mm-hmm. похож на mm-hmm. большое возвращение Шрека, <laughs> только без Шрека правда пока А там что. же в конце идет ну, в конце прям намек, да, жир, Шрека, да. Да-да-да. Ну просто самого Шрека тут практически нет, там, в каком-то моменте его показывают, когда кто там вспоминает прошлое, но... Сам это абсолютно самостоятельно как будто мультфильм. Я вот предыдущего катался пока их не смотрел, и то, что там персонаж с предыдущего мультфильма, кошечка, это меня вообще никак не смутило. То есть нам информацию нормально вкладывают в голову, кто это такая, да, и почему у них такие отношения. И он замечательно смотрится как абсолютно самостоятельный мультфильм. Вот не надо там помнить, что такое Шрек, что там вот это вот стебутся над сказками, да, выворачивают их как-то наизнанку. Он замечательно смотрится сам по себе. Вообще прям
0: У меня с котом возникла, наверное, одна какая-то проблема моего недопонимания того, что в нем есть, потому что поначалу у тебя как будто бы э, идет э, история ну, про смирение с собственной смертью. То есть, что в какой-то момент, каким бы ты ни был там рубахой парнем, как бы ты ни был отважным и гибким и сильным, тебя когда-нибудь смерть найдет. И она идет у тебя по пятам, и чем ты старше становишься, условно, да, чем больше приключений проходит, тем все ближе и ближе она к тебе. И в итоге, когда кот там вот хоронит там Свое, свое «я» в могилу и решает отправиться на покой, как будто бы вот это, ну, в какой-то момент такой непривычный немножечко для мультфильмов, что, типа, иногда приключения надо, ну, вот, оставить. И я думал, что это будет какой-то вот в этом плане норвоучительная история. И когда кот в итоге, вот боясь смерти, он все равно выходит, идет дальше, смерть продолжает за ним охотиться. И как будто бы в конце... Там же по идее смерть не должна его убить, правильно? Потому что у него одна жизнь осталась еще дополнительная. Нет, Смерть говорит, что
1: а мы ну, можем
0: да. подтолкнуть. Мы можем подтолкнуть, это понятно, да? И э, в, в конце, когда происходит вот их финальная битва, и Кот там ну, желание в итоге не загадывает, остается с ребятами, за своими там помогает всем и просто вот этот вот самый Смерть говорит, что типа я пришел за таким вот повесой парнем, который вот не ценил там себя и так далее, но я его уже больше здесь не вижу. То есть типа ты поменялся, и поэтому как бы живи, мы еще встретимся с тобой. Но ведь изначальный же посыл был немножечко другим, то есть как будто бы что случилось с котом? Кот Научился брать там на себя ответственность И и не бояться Будущего, да, нашел друзей Нашел себе возлюбленную Которыми готов доверять, ради которых Готов сражаться Хотя, по идее, у него есть Шрек, ради которого Он сражался, я сел, ради которого он сражался Поэтому как... Но их нету В этом мультфильме, поэтому мы о них не вспоминаем Поэтому это как бы Часть его натуры мы не будем использовать Да, не знаю, что там было в первом коте Я просто говорю про то, что вот есть вот. И по идее, как будто бы изначально он ушел бро- ну, бросил все свои передряги, чтобы не умереть и, скажем так, приземлиться, но в конце же они опять отправляются в путешествие. Как кот, вот именно с этой точки зрения, за, ко- за которым за ним пришла смерть, он не поменялся. Чего смерть вдруг внезапно решила от него отстать-то?
3: Ну
2: как не поменялся? Но. Нам же показывают, что все его смерти, которые были до этого, они были за то, что он заносчивый, самоуверенный. Он. Э- как раз не ценит жизнь, и он э, к ней очень легко а, слишком относится к своей жизни. А в конце смерти от него уходит, когда он, наоборот, стал... Когда он смерть. решает с
0: ней, с ней драться полноценно, то есть, опять же, свою жизнь ставит на кон. Это...
1: Mm. Ну, он ей рискует, но он рискует не просто так, ради да. цели. Он да, начинает да. именно что ценить эту последнюю жизнь, которая у него осталась. До этого он ее не ценил, и разница именно в этом.
0: Ну, опять же, тут, конечно, у нас э, схватываются э, проблемы с тем, что существует Шрек, в котором существовал код, в котором он делал совершенно другие э, дела, но как будто бы э, вот эта концовка, когда они их мы своровали корабль, мы отправляемся в приключения», вот это все, как будто бы это осталось э, в нем, вот это вот... Э, напыщенное желание каких-то приключений никуда оно не делось, но при этом просто потому что мы теперь в команде и как бы френдшип из Magic, и это как будто на- на- наложились друг на друга два мультипликационных стандартных посыла. Один это когда человек, который там типа ко всем относится не очень, внезапно становится чутким, это один посыл, да там. А второе это когда опять же Типа человек, там, человек, персонаж, который э, не ценит, внезапно все теряет и понимает, с какой силой он это все получил, как будто э, они вот как-то слились, вот эти вот два посыла одновременно в одно единое какое-то вместе и поэтому у тебя есть и персонаж собака, э, с которой никто не дружит, а мы подружились, и он хороший человек. И это как бы один поинт. У тебя есть и кот, который своей жизни ценил, но начал ценить, э, и это другой поинт. И у тебя есть еще э, ответственность про то, что вот мы договорились пожениться, но не поженились, и мы потому что боялись друг друга. Это как бы третий поинт. Но смерть охотится за какой-то один, но при этом у тебя все три как бы значимые. вот у меня вот это вот как-то... Не знаю, под конец не сложилось. Мне кажется,
1: в эту... если вот в эту кучу закинуть еще линию Золотовласки, дополнительно да, но, она...
0: но это хотя бы другой персонаж, поэтому она... И, да, и
1: употребить тот же глагол «ценить», то, что ее-то арка — это про то, что она тоже не ценит то, что у нее есть, и понимает, что на это надо ценить в конце, то все эти как будто бы линии складываются в один посыл, да, про то, что посмотрите по сторонам, и, может быть, вам стоит ценить то, что вы имеете сейчас, а не цените? И тогда посыл фильма складывается вот в одну эту простую истину, не знаю, мысль, которая и у кота, и у прочих персонажей работает, и смерть — это просто личное подкрепление кота, которое толкает его к этому. Да, опознанию. просто у
0: кота как будто бы одновременно куча каких-то вещей, и ты, э, вот, вот этих вот э, проблем, и ты не понимаешь, на какую сделать цент в момент просто, то есть, даже Златовлазки все понятно, там у нее единая линия, она тянется всегда, она хочет найти семью, но хотя ты видишь, что у нее уже есть семья, она считает, что нету, но потом понимает, что есть все, вот это вот одна единая линия, которая тянется, да. А вот у кота у него есть и то, и это, еще и пятая, и, и десятая. И одно, как бы близко к основному конфликту, другое как-то далековато, третье с натяжкой ты можешь добавить, потому что ну там ценить жизнь
1: там очень сложно понять, в Мне какой кажется, момент вот то, что ты перечислил, это составляет структуру, фактуру жизни кота, который начинает ценить. Без этого было бы не совсем понятно, чего ему здесь ценить-то.
0: Ну, это как бы и Поэтому... да, но вот как... Вот у меня прям не получается а, под конец эмоционально осознать, что кот а, прошел а, путь препятствий, да, для того, чтобы именно смерть победить. он Он определенно прошел свою арку, он определенно стал ценить друзей, Забывая про Шрека, конечно же, да, видимо, вот. Шрек не настоящий друг. Ну, видимо, да, это типа другая франшиза, как там, я другой. Love. да, да. Он не, не вот, друг, он, он друг. как будто это все действительно начинает, он меняется, но как будто бы вот смерть не совсем, как будто бы смерть должна быть единым его основной проблемой, а тут, как... ради которой он меняется, а тут как будто их несколько, и она только часть общей проблемы. Не знаю, вот сложно объяснить Слушай, это, потому что это как вот немножко он загромождение. Пошел, потому
2: что как раз ему смерть начала угрожать, он ну, вот это понял, да, что у него осталась последняя жизнь, он больше не может быть вот этим залихвастским героем, каким он был до этого, не будет там петь песни, прыгать под потолком, там хамить королям и так далее. И Смерть его сподвигает на то, чтобы он пошел за вот этим последним желанием, чтобы вернуть все свои жизни обратно, да, и снова стать тем, кем он был, вот этим беспечным героем. Но... но, в но, конце концов... но то
0: есть... Погоди, то есть тогда это вообще странно получается. То есть мы изначально, ну, то есть как обычно строится морализаторская история. Тебя показывают беспечного персонажа, его ставят в обстоятельства, когда он не может быть беспечным, и он понимает, что быть беспечным не очень-то хорошо. А здесь ты сейчас описал, что он типа был беспечным, его поставили в ситуацию, когда он не может таким быть, но он ее преодолевает и снова становится беспечным
2: не становится он же начинает кажется... свою последнюю жизнь то есть для него это не меняется итог. у него не становится больше жизни у него нет а, не, а причем
0: есть больше жизни тут же история в том ну, что, что... Вот он... Он любил приключения, он э, шел на риск, он не боялся ничего, потому что жизни много. Он да. понял, что жизни мало, он так. решил, воу-воу-воу, приостановим. Но потом э, в конце он типа, понимает, что да, и одной жизни достаточно, и снова отправляется на, на, на риск, на приключения, на все вот это. То есть он как бы, Но будто... он же Но с друзьями с теперь, активации. но теперь с друзьями. Да, с друзьями он риск,
1: потому что... потому что риск — это часть его жизни, смысл жизни, соль его жизни. И как раз осознавая то, что рано или поздно со смертью он все равно еще раз увидится, и там уже отбрехаться не получится, э, он делает это осознанно совершенно другой мотивацией. То есть он теперь не просто «хе-хе-хе, э, лицо от смерти, у меня здесь жизнь знаете еще сколько?» Теперь у него нет, жизни у меня одна, и как бы рано или поздно она закончится. Но моя жизнь без приключений — это ничто. И я просто за эту жизнь буду биться до конца. И проживу ее не вот у бабушки с другими котами, да, а так, как сам захочу. Мне да. кажется, формально, да. Если ты, например, тот, кого кот грабит, для тебя ничего не поменялось. А, но когда мы смотрим с точки зрения кота, для него-то поменялось все. И в этом его путь ярко. Ну, э, одно... поменялся, смотри, появлялся, Поменялся мотив, но не поменялся он сам.
0: Как будто бы в этом Мне кажется,
1: мотив это важная mm-hmm. часть его самого. Ну, То, это... есть, да, со стороны, если ты объект, на которого кот воздействует, да. Тебе плевать, но если ты код, то это большая разница. Uh,
0: нет, ну для него-то да. Я, я именно говорю про то, как это с точки зрения подачи э, фильма построено для меня. Как будто бы я, я понял, что фильм хочет сказать, но как будто он до меня не совсем полноценно донес финальную точку э, в этом во всем, э, поставив которую. То есть, как по мне... Э, более четкой вот этой вот финальной точкой в в, в, арке персонажа была арка Златовласки. Или как она там называется правильно? То есть, когда она отказывается от желания и спасает одного из медведей, это прям вот переломный поступок в ее персонаже. А кот, ну, он просто отправляется драться с волком, более поверив в себя, там, ну, и волк такой... Ну, до а этого ну... от него убегал. Да, Сейчас до этого от него наброс, убегал. А здесь он... Ну как, и... как э, то убе... сперва дрался, потом убегал. В конце все-таки взял себя в кулак и дерется. И как бы вначале он же тоже с волком дрался. Но здесь вот он с волком дрался. И волк такой... А, нет, ты уже другой. Я просто уйду. Ну, не знаю. Мне кажется просто, что не так э, хорошо вот именно по действует, вот эта вот финальная битва с волком, у кота в отличие от тех же других персонажей. Ну вот лично для меня оно так. Вот.
2: Ну ладно, у меня такой проблемы, собственно, не возникло, да? Кот у меня тоже, кота больше взаимодействий,
1: несомненно, mm-hmm. но он же и протагонист. Mm-hmm. Голди все таки здесь персонаж второго плана, даже если мы видим ярку почти целиком. Ну вот, кстати, мы с Ленкой уже немножко обсуждали, когда только посмотрели фильм полгода назад. Мне прям понравилось, как сделаны эти простые тропы, простые истории. Что про Голди, что про кота, что про кису, что про собаку, что про Джека. И то, что Джек — это просто злодей, потому что злодей. Тут нет какого-то второго дна, и забавно, как...
2: Там же показывают, что он, типа, разводился на весь мир, потому что весь мир перестал на него обращать внимание, когда ну, да. появился Пиноккио.
1: Ну и, это, и, вот, и чем... и это второе О,
2: дно? Это, это первое это второе ну, дно, типа... это просто... Он не злодей, потому что злодей, а у него вот был какая-то вот внешняя воздействие. Ну, него, слушай, у всех
1: злодеев была какая-то когда-то. Ну, не
2: знаю, для меня злодей, потому что злой, это, я не знаю, какой-нибудь скелетор, который в Химене хочет... А, а ты
0: уверен, что у скелетора да? не было предыстории? Ладно, нет, не уверен. Вот, поэтому... Не, я, кстати, скажу, что мне вот Джек, если честно, как-то не особо тоже понравился. Блин, как будто мне мультик не понравился. Мультик понравился, хорошо, чтобы не было никаких вопросов. Но он какой-то берущийся как-то из ниоткуда, едущий все время где-то на фоне и в конце, ну, не знаю, он просто недостаточно э, какой-то вот. интересный, и харизматичный. С другой стороны, да. я вспоминаю каких-нибудь этих самых антагонистов Шреки, тоже не то чтобы там сильно были какие-то они э, еще хуже, как бы великие были противники, времени. поэтому да. тут да, просто здесь это, знаешь, это как будто бы обычно у нас там типа противосто... нам противостоит смерть, да, нам противостоит король, а здесь какой-то торговец с пирогами, блин, за нами поехал, у которого есть Повара.
1: Все-таки это не основной антагонист. Антагонист это смерть, потому что мы смотрим это с точки зрения кота. И кроме того, у нас Колдузи антагонист большую часть фильма. Так что если бы Джек был единственным, да, кто противостоит коту, да, претензия была бы, наверное, очень существенная. Но учитывая, что он один из трех, но это не так важно, один из участников гонки. И для участника гонки, мне кажется, он нормально сделан и прописан.
0: Знаешь, я бы сказал так, что Голди, я бы не назвал ее антагонисткой, я бы сказал просто, что она какой-то вот соперник в этой гонке, но вот да, у меня нет... — Ну, он конечно это такого. соперник. — Ну, да. то есть, типа, знаешь... — Она один... не
1: обязательно должна быть ублюдком и злодеем. — Ну, она просто да, я, я, просто, про,
0: просто, типа, ну, они на разных немножечко уровнях, да, <с- вот этот Джек и Голди, потому что одно-то как бы такой... Ну, она, да, она как бы... Не наш сукин сын, конечно, но при этом э- нормальная, ничего. А этот прям совсем сукин сын, э- который там идет. Я, кстати, немножечко офигел от того, насколько оно... Как будто бы на грани вот этого PG-13 рейтинга, потому что у тебя есть момент, когда коту там задевают по голове, у него кровь начинает течь, а это такое одно из табу рейтинга, вытекающая кровь из, ну, в принципе, в мультике кровь, это такая немножко да. редкость. Я, я думал, что в какой-то момент нам показывают, что там у соус на голову упал какой-нибудь в этом да. заведении, но нет, такого не показали, а, вот потому что вытекающая кровь из тела, это такая, табул, табу, которая сразу в рейтинг R переносит тебя, вот, а тут оно довольно близенько к этому было, плюс вот эти вот повара, которые вместе с Джеком идут, которые, как бы, с одной стороны, ну, <смех> привыкли, что в мультиках там, если побеждают злодеев каких-то, не знаю, бьют, и они в космос улетают там куда-нибудь, или, или в большую ä, падают яму, а здесь такие, хоп, в них стреляют, и они просто пф, на конфетти разлетают такой... С одной стороны, ну, как бы, да, миленько, прянично, вот это радужно всё, с другой стороны, человек, блин, на конфетти разложился просто от выстрела такой. Э? Нормально? Да, Или не знаю.
2: Он там и над пропастью, да, и Джек говорит, да, мне-то чё, что нахер качество этот повар, да, и он <смех> катится нахер. Ну, то есть жестокость какая-то действительно есть, не мультипликационная. Это Мне добавляет так... очков Джеку, как злодею, такому прям... Злодею-злодею.
1: <смех> Мне еще так нравятся, как написаны все вот эти вот детальки, потому что повара это Baker's Doesn't, да, в русском вроде нет такого выражения, но в английском это чертова дюшина, там 13 поваров. Вообще, было бы круто, если бы это не проговорили. Если бы просто кто-то потом сказал, а вы, кстати, обращали внимание там, что их 13. И все таки «Вау, какой продуманный фильм!» но даже проговоренные все равно выглядят очень круто и mm-hmm. как бы все здесь и сделано именно так вот эти сказочные элементы вписаны прям продумано это из Шерека конечно во многом идет но почему бы не порадоваться заката лишний раз
0: да ну, напоминается...
2: по-моему кстати не настолько прям продумано по-моему было тут здесь действительно, я действительно я как будто помню, на новом уровне идет ну вот из того что я помню я помню плюс минус наверное первую вторую часть там, конечно, постмодерн этот был, но не такой... Тонкий. Нет, Ширек, он же чисто на постмодерне, особенно ну, да, вторая да. часть. Я имею в виду, что да, сказки... Ну вот и надо вот помнить, там, что Ширек 2003 момент... год, давай уж да, прям да, не да. будем я давить не собираюсь на этих ребят. ему это претензии выдвигать, просто действительно видна эволюция, как вот этот прием использовался в Ширеке и как этот прием используется в Катиспагат. То есть он действительно вышел на какой-то новый качественный уровень. Не просто, ну он, конечно, повторяется, но... Новый качественный изящие.
1: уровень про качество. Начинается фильм вообще в ассонации пикника на бочне. Вы не обратили внимания. Жил был мир, упало в лес непонятно что. Вокруг какая-то зона образовалась. Туда идут сталкеры. И если доберешься до центра, там желание исполнится. Я при втором просмотре прямо поразился, насколько все совпадает. И работает простейшая история, она работает замечательно, когда тебе показывают, что кто не возьмет карту, э, у того вот это вот Батл э, Рояль преображается, и тебе становится просто интересно. А у каждого из персонажей, как будет выглядеть эта карта? Э, опять же, фильм ну вот короткий, от... он идет полтора часа, но все эти моменты работают и настолько концентрированы, что я вообще второй раз смотрелся с таким же интересом, как в первый. Оно, mm-hmm. а, да, но вот э,
0: немножечко. Конечно, больше бы хотелось бы какой-то индивидуальной привязки в этих картах, то есть оно, естественно, есть индивидуальное, у каждого свое, но у каждого свое, но под стать чему-то, то есть э, какому-то определенному части там характера личности и так далее, то есть, а тебе вот эта сама шутка-то первоначальная, когда они берут карту и там появляется там... Болото отравы, там э, э, эти самые скалы, печали и вот это вот все. Как будто оно просто абстрактные, страшные названия, они а не привязаны к конкретной... Они же
1: показывают чего боятся. Например, у Кити там же постоянно вот ну, от... вот... видно то, что она боится одиночества, а она боится тоски, и что там у нее в таком духе все названия? Кот бои... страдает от токсичности, okay. от чего-то да, такого в таком ну, духе. Только от... в коте от... токсичности оно Ужасу как будто
0: бы считается Слишком так абстрактно. Хорошо, как у Во-первых, у Пёсика к...
2: или у Маши медведей. То есть, у...
0: опять же, если мы говорим про э- Кити, почему это она боится одиночества, если она до этого была одинокой воровкой все время? Ну,
1: и, и она этого боится, это ее тикатит. И, и при этом она такой... то, что она будет дальше одна и помрет одна в конце концов.
0: Ну, там это как-то с ней непонятно, потому что я вот, кстати, не знаю, насколько правдиво заявление ее было по поводу того, что она тоже не пришла на свадьбу, насколько это правда. Да, кстати, я. Да. Если она тоже не пришла, тогда, значит, во нет вот этого никакой проблемы с одиночеством, но она могла соврать в этом моменте, и вот это непонятно немножко, опять же, токсичность кота... Я бы не сказал, что кот какой-то токсичный, чтобы у него там болото было. Не, можно, конечно, Токсичная натянуть. Можно, конечно, Возможно. там на него натянуть, что он там собаку сперва к ней не доверял. Но это, блин, столько стандартно, что к любому персонажу, э, к любому ба- б- боди-муви можно присоединить эту историю и так далее. И она будет так работать. Поэтому оно для меня как будто бы вот э, персонализация... Ты можешь как бы натянуть сову на глобус, если сильно захотеть, что она привязана к персонажам, но она настолько широкими мазками сделана, что э, как будто бы вот недостаточно э, персонализированные все-таки вот эти вот истории были. Как будто оно скорее ради гэга было сделано, напишем страшные какие-то названия локаций, а у этого напишем э, веселые названия локаций во всем этом. Так что при этом, там, учитывая прошлое этого персонажа, конечно, такое удивительно, что он такой вырос.
1: — Ну, ты имеешь в то, что вот у Волтовласки правильно сделано, да? — Да, у Волтовласки, наверное, у единственной,
0: у которой это плюс-минус работает прям. — Ну да, то у, у... нее это более ярко вырешено. Вот — У кота еще есть вот эта вот пещера стеклянная, в которой там все его жизни, но я опять же не знаю, я не помню ее название, к сожалению, и насколько она именно сочетается с тем, что в ней внутри находится. То есть это если там какая-нибудь пещера утраченных э, судеб, окей, но если она там называлась просто пещера страха какая-нибудь, то ну как бы, ну страх, конечно, катает, но условно, что угодно могло быть.
2: Ну да, Ну, когда нам эти карты показывают, там это читается просто как шутка, что вот действительно какие-то опасные локации называют. берет второй персонаж, тоже опасные локации называют, и только когда третий персонаж берет, песик. И нам уже показывают, что ну, это по концепции какой-то уже отличается, и что это может быть не обязательно опасный путь. Там, вот могут ну, быть, по-моему, там, у и Киси
1: там отлично отличается по концепции, ну, я вот не знаю, что здесь в, с вас, не, не, прочиталось.
2: не прочиталось. Не прочиталось. Ну как, можно прочитать, но не так ярко выражено, опять же, как у Пёсика и э, Голди. То есть, как будто бы должно быть более характерно все это. Но это тоже, ну, типа, такая претензия, не претензия особо, прям серьезно, я бы сказал. Мультик от этого хуже, сильно О, У меня есть претензия. Это было, бы, конечно, прикольно.
1: Так. Я после того, как мы посмотрели еще в прошлом году фильм, пошел в свой барбар шопушную там пока сидел, там крутили фильм на телевизоре в дубляже, и мне прям страшно не понравился дубляж. Я вот хвалил его в Человеке-пауке, здесь я прям поругаю. Там была... Я видел сценку, когда эм, Голди с медведями встречается с песиком. Они ловушку где ставят. И там, ну, понятное дело, что вот этот гельский выиграл Флоренс Пью в дубляже не принести нормально. Но там вообще никак это не обыграли. Она какая-то безликая, какая-то совершенно обычная. И все колкости, все остроты так сглажены, что я вообще не почувствовал соли сцены. И я хотел даже...  — Я хотел даже у вас уточнить, ты в дубляже наверняка смотрел? — Да, я
0: смотрел в дубляже, но я не знаю, а сколько дубляже этих есть, потому что, может быть, там есть какой-нибудь официальный казахский дубляж, и есть, например, тех же РХСовский дубляж, и с привычными актерами. и вот вопрос какой ты видел, ну, я типа видел РХСовский, у меня не было с ним проблем, вот. Не знаю, как, в каком ты смотрел дубляже, просто и про какой мы можем. Я говорить. Я не плеваю, опять, что и... может существовать
1: несколько дубляжей.
0: Да, вот теперь у нас такая 3-4 дубляжа может быть разных. Поэтому тут теперь надо уточнять, какой именно смотрел. Ну, не знаю, я не скажу, что были какие-то проблемы. Но я и оригинал не слушал, поэтому тут как бы и Максим не слушал, дубляж полноценный. И я оригинал не
2: слышал, поэтому вот. Я оба раза в оригинале. Мне просто любопытно, топор, а как т...
1: имена перевели? Там же э, кот, он... Кот, пус, весь фильм есть. А, кошка, она... Э, э, ник- был... Никак не перевели, есть. Не То есть она, по идее, киса, да? Это кот и киса. А, ну кису так, по-моему, перевели.
0: А-га. То есть кот, киса... Ой, то ли злата, да. Вот что-то только... Злата как-то, Златовласка, ну что-то такое, я типа... Златовласка
2: не... просто очень долгая, я не думаю, что... Да, какое сокращение.
0: Но они вот, да... Ну они иногда вот то ли до златы ее сокращают,
1: то ли... Златка? кстати, злата. Златка
0: может быть, да, я вот точно не помню mm-hmm. просто. Ну, короче, mm-hmm. да, там...
1: За сказками всегда интересно, как выкручиваются, потому что разные реалии... Вообще,
2: могли бы, конечно, просто ее Машей назвать, потому что ну, это маши три медведя у нас. У нас это так называется. Ну, у, у нас это
0: бренд уже, типа, там, видимо... блин, да. Поэтому там... Ну, это, правда, там Маша и мебель, Медведь,
2: но... а у нас Маша... Ну, точнее, тут Маша
0: три медведи. Ну, понимаешь, у тебя было бы странно, если у тебя там вот есть киса-мягколапка, у тебя есть Джек и Маша, блин, откуда-то вышла. Ну, то есть тебе все равно должно быть какое-то э, единство пространства, в котором происходит, ну, и не да, должно да. быть какого-то выбивания такого. А да. Джек... Шрек вот и Маша, шрек... как тебе?
2: Шрек и Маша, да, ну нормально. Джек, он, скажите мне, я, может, я ошибаюсь, но он же в России не так известен, вообще не известен. Да, вот. я вообще гуглил,
1: что это, да, я нашел да. буквально какие-то маленькие источники, но это да, может, я просто он, он даже проговаривает фильм. Он
2: проговаривается, да, в мультфильме, но я прям почувствовал, что культурный пласт от меня какой-то уходит. Да, я тоже не знал про
1: Джека Хорнера. Джек, Хорн, вот стишок, да. Джек там, Хорнер, видимо, там... звучит
0: как какой-то, э, знаешь, типа... Гачий как... мужик. Нет, не гачи мужик, скорее какой-то б- герой боевика из 90-х такой. Или так, да. Джек Хорнер на своем вертолете отправился спасать героиню, что-то такое. Вот, да, это, конечно, мимо нас немножечко культурная э, эта часть. Ну, и, собственно, и, и восстановили. Ну и что, по итогу, наверное... Давай, знаешь, еще какой момент? ну,
2: Многие отмечают это, а ты вот про это, по-моему, не говорил. Как тебе смерть, Волк? В целом, понравился? Не понравился? Запомнился, не запомнился?
0: Ну, не, ну он такой прям э, крадущий внимание, харизматичный, (соспорщик) ну... Сухо!
3: Спасибо за разбор. На выбор Максиму плюс предыдущие 501. Максим, решай пока
0: На что ты 8 косарей готов спустить Огромное спасибо Огромное, да Я вот сегодня 40 косарей спустил Но я доволен
2: Задоначал на что-то в кинологах
0: Нет, На что-то в кинологах Вот оно, собственно Что-то в кинологах Оно будет не только в кинологах, а много где еще Вот я единственное, у меня э, почему-то все равно э, появились ассоциации... Во-первых, Генка, конечно, тогда нещадно спойлернул, что волк — это смерть, хотя... Это
2: читается с самого начала, по-моему. Ну, Я, кстати,
1: не прочитал. Я, я, в я Генке не скажу, скажу что, что это читается. Я даже читается. не особенно. Я просто смотрел, и в какой-то момент... Там, там, слишком что?
2: зловеще свистит как-то,
1: ты чувствуешь и в этом... Не, но он, он ощущается как и... это, в принципе, нормально, мне кажется. Ну, как, он ладно, ощущается ладно. как
0: опасный наемник сперва, вообще-то, и там даже это ревил мультфильма, собственно, когда он говорит, что я смерть, поэтому... Ну, да ладно,
2: я, это... я Для меня это ревил такой был, был, если вы не поняли раньше, то я смерть вообще ну, типа, детский мультфильм, надо как-то подтвердить э, подозрения детей, я сразу понял, что смерть и...
0: У меня просто некоторые проблемы возникли с его образом, потому что он мне постоянно напоминал этого главного героя Бистарс. Вот которого, как бы, вся любовь его жизни — это крольчиха, которую он хочет, с которой хочет, ну, собственно, любовью заняться. И тут вот волк, который гоняется за... Немного на секунду почему-то ассоциации начинали работать неправильно в этом во всем. Но это чисто мое больное ассоциативное древо так работает, но в целом да, нормально, такого прописали как будто бы, хотелось бы, чтобы с ним было бы немножечко больше каких-то вот этих вот уникальных моментов, когда например, вот кот выбегает из этой вот пещеры и вот этот волк начинает за ним гнаться, и там опять же меняется графический стиль, вот этот начинает тормозить, и вот эта вся пещера покрывается да, 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 вытягивается, как будто бы такого больше хотелось бы видеть в их противостоянии ну, видеть чаще и больше, а здесь Таких типа три момента условно в начале в пещере и вот от ну, и финальная битва, которая вот кстати не вот, по этому уровню не совсем дотягивает до вот именно стилизации какой-то. То есть мне кажется этот персонаж достоин появляться почаще и более эффектно. Вот хотя и здесь эффектно я не не спорю.
2: Что... Если его использовать чаще, он потеряет свою... Вот Здесь,
0: вот... да, но, в принципе, флёр. понимаешь, его можно использовать э, с такое же количество времени, но э, как будто бы добавить к этому вот еще какого-то стилистического добавления, чтобы он там, как, знаешь, как в старых диснеевских мультфильмах это было, когда, например, у тебя показывают там какой-нибудь Джафар, он увеличивается в размерах в песне, и это такая, типа, метафора того, вот, такого бы хотелось бы с ним побольше, потому что теперь это позволяет вот, вот эта новая школа анимации. Я надеюсь, что это в дальнейшем он появится еще и его будут вот так вот
1: продвигать.
2: Вот я, да, второй раз смотрел, и потом второй раз то же самое Этот эффект произвел. Ты, блин, прям пугаешься его, он реально страшный. Он э- чувствуется от него вот это что прям... Мне напомнил и карикатурная этого... опасность, настоящая. Как будто все за тобой придет, ты так от монитора отлипнешь и вернешься, а он там стоит, на тебя смотрит. Даже, по-моему, есть какая-то такая тема еще, что он появляется где-то на фоне незаметно, в течение всего мультфильма, или что-то в этом духе, нет? Нет, Я это просто стараюсь, а- там, там, там,
0: там. А- внимание. А- не знаю, может и появляется. Я, кстати, внезапно понял, что он мне еще очень сильно напоминает. По-моему, мифиста или кого из Третьей Диаблы в DLC, там вот, ну, вот этот антагонист DLC к Третьей Диабле, который... У него оружие похоже, по-моему. Ну, да, оружие, но ну, и в целом какой-то вайп такой вот. Ну, видимо, это оружие дает тебе этот вайп Капюшон, эти клинки, вот это вот все... Вот Мальтиэль это был Я не помню просто кто был боссом DLC 3 Диабло Если Мальтиэль значит Мальтиэль Я тут не готов заявлять
2: вот. Ну и вот сцена Блин панической атаки я как бы могу теперь сравнивать да, две сцены панических атак э, в коте в сапогах» и в «The Last of Us», и А, я, я, я думал, и своей. Нет. Но насколько здесь это лучше показано, я не знаю. Может, конечно, я испытывал когда-то в своей жизни, но я не знал, что это паническая атака. И мне, наверное, надо объяснять, что это такое. Здесь насколько... вот. Хотя в сапогах, это гораздо лучше выглядит. Понятно, от чего у него такая реакция. Понятно, насколько он испуган. А не как это было в Золаста Фас, что у деда просто сердечко прихватило, Он постоял возле столба и дальше пошел. И это ни на что больше никогда не влияет. А здесь наоборот, вот эта ставка смерти кота, что вот она, эта самая смерть по пятам идет, и он ее очень-очень сильно боится. Вот эта сцена панической атаки, она вот как раз повышает эту ставку. Блин, реально до буррашек прям пробирает когда он убегает от эм, собаки и кошки, когда вот убегает, вот, по-моему, тюрьмы, тюрьмы, пещера, да, и он на них что-то оглядывается, но он, его паника настолько хватила, что он пробегает дальше, и они просто не понимают, что с ним происходит. И, ну, понятно, что творится в его душе в этот момент, понятно, что... Почему он это делает? Почему он просто пробегает от него? Он просто не может остановиться. Ну и вот, да. Насколько это лучше сделано? Насколько это глубляет действительно персонажа именно здесь, а не как в Солстофаз было. Ой. И, конечно, понимаешь, что на фоне вот кота в сапогах, насколько это плохо было в Солстофаз. Если вы делаете паническую атаку в своем художественном произведении, пожалуйста, ориентируйтесь на кота в сапогах. Вот что я могу вам сказать.
0: Ну, что ж, давайте от панических атак тогда к персонажам, которые вообще панические атаки не испытывают. К Райффайенсу его Кориолану. Я был несколько удивлен, что оказывается, он тут еще и режиссер. Я думаю, что у нас mm-hmm. кадров вряд ли тут от... из Кориолана будет, поэтому э, я, наверное, вот так вот сделаю. На самом деле, я... Это, господи боже мой. Ко... Он... Ко... С одной эры. Кориолан. Кориолан. Э, вот. Я, на самом деле, помню, когда этот фильм выходил, и его, собственно, и продвигали тогда, что это, типа, это Пересказ Шекспира В современности В стихах Что у тебя, типа, бравые вояки ходят И в стихах с друг другом общаются И это интриговало тогда Я на кино непосредственно не пошел Я его потом, э, что-то типа, тогда скачал Посмотрел 40 минут И вырубил нахер Вот, и сейчас я такой думаю Ладно, я, может, что-то не понял Надо пересмотреть, увидеть его получше И так далее И я не скажу, что я остался при своем мнении но я понял проблему, которая была, возникла у меня тогда, которая не дала мне э, насладиться тогда этим фильмом. И в принципе я, э, сейчас я чуть-чуть испытал, похожие вайбы. Не знаю, как у вас Вы вообще слышали о Кариалане Максим, наверное, нам еще расскажет про шекспировское произведение, я думаю, как обычно. Ну, вот
1: ну, я... я слышал. Да, давай. Давай меня просто немного,
2: да. Я слышал про Кориолана, знал, что это по Шекспиру, и перед тем, как начать смотреть фильм, я подумал, так, ну, типа, если это по Шекспиру, было заранее известно, что это по Шекспиру, и, наверное, произведение достаточно известно, я могу чего-то не знать, но, тем не менее, предполагается, что, когда я начну смотреть Кориолан, я буду знать, что за Кориолан. Ну, я пошел на Википедию, прочитал там... А что за трагедия такая, в чем суть, сюжет и так далее? И начал смотреть с этим пониманием фильм. И... Ну, я, видимо, об этом еще поговорю позже, что у меня из этого
1: получилось. Я просто хочу сразу сказать, что ну, сейчас есть такой флер вокруг Шекспира, что это как бы человек, который выдавал шедевр за шедевром. Я не читал Кориолана, но вообще Шекспир — это же Netflix своего времени. Он просто гнал потоком какие-то истории. Он брал какую-то там байку, сказку и так далее, переписывал ее на свой манер и выдавал на сцене. Это поток был. И написал Шекспир кучу всего. И неспроста известно обычно я, всего лишь несколько я, каких-то я, я, я,
0: я включил, короче, на кинопоиске есть Шекспир в качестве сценариста. И у него там что-то... Тысяча с лишним фильмов, где он указан, типа, сценаристом. И я такой смотрю «Укращение строптивого». Я такой «Чего?» мы, ну, мы такие смотрели, я такой, оказывается, там, типа, это из-за его пьесы «Укращение строптивой пересечения», блин, с фильмом Челентана. Я такой «Воу-воу, откуда тут Шекспир взялся
2: вообще?» Он вот. отчисление получает еще Наверное.
1: Вот, я вообще считаю, что главная цены Шекспира — это не драматургия, которая... Ну, в шестнадцатом, в семнадцатом Эти нормально смотрел, сейчас уже, наверное Очень в некоторых случаях Только играет Здесь мы, кстати, можем посмотреть, да, как изменилась драматургия За четыреста лет Мне кажется, главный центр Шекспира в языке В том, как он сформировал английский язык Но тут некоторые со мной могут не согласиться Может быть, многие не суть Я, например, до этого еще смотрел чудесный фильм Тит По пьесе Шекспира Тит Андроник Это потому, что тоже про Рим и снято как будто бы в современных декорациях. Uh, и это там Энтони Хопкинс в главной роли. И вот то был прям Трышак. Несмотря на то, что Энтони Хопкинс. И я титут читал, там и пьеса Трышак, и фильм Трышак, и Энтони Хопкинс Трышак. Потому что там замечательные какие-то сцены из ряда, что uh, два дурня оделись uh, в простани, ходили и говорили, Ууу! И «Мы призраки», и Энтони Хопкин сошел с ума от ужаса, и ты смотришь на ну это, да, замечательное, конечно, произведение. Я думал, Кориолан будет в, как- в таком духе, но Кориолан вообще не похож на трэш, по большей части, и я так задумывался. Если вы переносите это из сеттинга древнего-древнего Рима в современность, ну, наверное, это должно как-то по-новому восприниматься и что-то новое привносить». В итоге я сидел, просто отмечал момент, который смотрит страшно нелепо. Почти а, все. не знаю, занимались вы, да, на же. потому что у меня прям целый список, когда я веселился.
0: У меня, наверное, был совсем яркий перегиб в один момент, остальные, ну, типа, плюс-минус так же, да, я согласен.
2: Вот я не знал, потому что он что... в стихах будет, я знал, да, что по Кориолану, но я такой подумал, блин, это, наверное, современное же переложение, правильно? А нет, они прям буквально читают кориоланы. насколько я понимаю, там, ну, стихи буквально взяты из оригинала, они Б... чуть-чуть адаптированы, да, под сценарий. Причем, я так понял, к- целом... каких-то
0: моментов в пьесе не было, потому что в какой-то момент персонажи... Начинают говорить как обычно в некоторых сценах. Ну, типа, например, там мало, например когда нам вот Кариалан, собственно, Гаймаций уезжает на войну, а показывают нам его мать, его жену, и к ним приходит вот его этот друг. И вот этот диалог там типа, пошли потусим. Да не, ну не хочу, у меня муж на войне, да пошли потусим, да не, ну муж на войне как-то не хочется, да пойдем, да ну не, он вообще не в стихах, он просто диалог обычный, типа, Он 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 практически так и звучит, типа, пойдем тусить, не, не пойду, пойдем, да не, не пойду, вот, при том, что все остальные там, и дали в руку мне вы меч, и дали честь мою поставить я на плаху, и я, вот оно вот так вот идет, разливается, и дальше идет, это... Это, это, конечно, с одной стороны эффектно, с другой стороны, когда это делает какой-то вот э, э, высокочинный военный, выходя к людям и в лицо им говорит, «Вы плебс под ногами моими, не смыслите вы ничего, сегодня его вы благословили, а нынче свергнули его с престола, я буду здесь всегда с одной мыслью к вам». Ты такой, чувак, блин, пошли
4: их нахуй
2: просто всех,
4: я не знаю. Если бы я
2: был этим плепсом, который там стоит, я бы такой, что что он хочет сказать Скажи нормально. А Плепс
0: в ответ таким же отвечает высокопарным да, словом. А Плепс
2: ответ так же отвечает. Такой, Блин, может в Риме все люди такие умные были, да? Не было там плепсов на самом деле? Они все так стихамера с друг другом общались.
1: Давайте, да, я уверен, многие наши зрители фильм то не смотрели. Обозначим фабулу, чтобы было понятно, о чем речь. Это как бы, ну, старая римская такая поучительная байка, про то, когда там Рим еще был, грубо говоря, большой деревней И воевал с окрестными большими деревнями э, Воевали с племенем Вольски По-моему, станция Вольская завоевала примерно оттуда же И война шла такая, что то те наших, то наши тех И так было до тех пор, пока не пришел этот Карелан Который надавал Вольском так хорошо, что те ушли куда-то совсем далеко Но в итоге Карелана они пустили во власть Подстроили интриги, выперли его из Рима и он обиделся, подружился с Вольсками, пошел грабить Рим. Римляне такие, ой-ой-ой, нас будет грабить, давайте семья Кореллана его разубедит. Семья Кореллана приходит и разубеждает Кореллана, фильм заканчивается, пьеса заканчивается. Примерно так. По этой Батя Шекспир написал пьесу, примерно такого же содержания, да, и фильм вот фабульно тоже его повторяет. И все, что мы рассказываем дальше, будет в рамках вот этой нехитрой фабулы. Проблема в том, что это длится
0: два часа это uh, да. uh, первая проблема фильма, он должен длиться час, uh, потому что все вот эти вот стихи, они, ты, ты уже понимаешь, что произошло, uh, конечно, Ральф Файнц, который в стихах орет тебе в лицо, это, ну, интересный экспириенс, да, но большую часть времени, типа, вот эта вот сцена, когда uh, в конце уже uh, приходит семья и пытается убедить, я такой, господи, боже мой, да закончитесь, вы уже наконец-то такая, нет, пускай давай жена перед... теперь тебе в стихах скажет, пускай сын теперь, теперь в стихах скажет, а теперь я вам в стихах отвечу сейчас то, что я думаю, а теперь мать выходит, ах, ты вот нам вот так вот ответил, а я тебе в стихах вот так вот отвечу. Я такой, господи, к чему все идет, я не понимаю, на чьей стороне мяч сейчас, кто побеждает, да кто кого переубеждает ваших высокопарных этих... Э, а э, давай стор... расскажем,
1: когда произошла кульминация фильма, пьесы, истории про то, что Карелан, да, уже стоит под Римом. Приходит к нему вот эта его семья. Жена говорит, Карелан, ты погорячился, давай ты не будешь грабить Рим. Нет. Сын говорит, папа, давай ты не будешь грабить Рим. Нет. Мама, сын, давай ты не будешь грабить Рим, я огорчена. Нет. Сын, давай ты не будешь грабить Рим, я очень огорчена. Блин. Ну тогда ладно. Это, знаете, как в ролевых играх, когда у тебя есть проверка дипломатии, э, но у тебя две попытки. И первая не прошла, вторая прошла. Там ничего не меняется, кроме того, что мама вы- высказывает свое разочарование несколько другими словами.
4: Это кульминация всей истории.
1: И, и над этим всем стоит Джеральд Батлер, такой, который дал Кориолану
0: свое войско, да э, мой, жизни мой. своих людей. И такой, и такой... И его даже Кариалан что-то спрашивает, такой такой: типа, я тут просто камеру держу, ну, ребята. Как
2: Тут
1: можно иначе, да. Ну, как мама ж попросила, мы... собственно. А
2: потом Джералд Батлер же то же самое примерно говорит, что и Максим, да. Типа, а что произошло? Такого хера. А херы хер хер стояли, слезинок. да, собственно, там прям. Да, да, отхватило двух слезинок, что это за фигня? Давайте мы его убьем. Мне кажется,
1: там не должно было быть батлера. Потому что, как будто бы, вот если оттуда убираешь батлера, все более или менее работает. То есть какая ситуация, да? Грубо говоря, вот эти Вольски, они уже грабят Рим вовсю. В Риме паника, все убежали, все сдались. И Кориолан подписывает мирный договор. Из результата расходимся и живем дружно. А потом он возвращается с этим мирным договором к вольски, и вольски его убивают за то, что ты нас предал вообще-то. И если бы Батлера не было, ну, было бы логично. То, что войско ведет, по сути, Кориолан, и Кориолан от имени Вольски подписывает и всех подводит. Но Батлер был там, он такой... Нет, ребята, мы не расходимся! Мы продолжаем грабить Рим! Чего? Он же тут сам согласился со всем, что Карилан сказал. А там разве
0: есть про то, что мы идем грабить Рим? Там же просто не убивают Кариалана, по-моему, бросают его в пикап, и на этом заканчивается фильм. Разве а что Они ему претензию ставят, то что. Он не, всех а, ну подвел. типа, ну мир же уже заключен, поэтому тут как бы.
1: Такая Корилан под... подписывал мир, да? да. Ну тут да, но. Ну, то, то, показывают то, только
2: Кариалана, как он подписывает, то есть там никого из войских нет. Рядом. Чтобы да, 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 это вот от нашего имени. Но при кари- этом кари- да, такой. они стоят
0: такие, что вообще произошло?
2: сейчас?
0: Чем мы тут забыли, ребят? Можно
2: я уже пойду, да? Вот это вот.
1: Вот. и ну, Опять It's же, nice. это вот большая проблема До того, что история была Про вот эту вот <coughs>, древнюю драку Древнюю на деревню Это Рим там кому то шестого века до нашей эры да? Когда там велик, эпичная битва Это сто на сто, грубо говоря И там нормально, в принципе, смотрится Что если от, от Вольск уходит Кориолан То в уже не такая впечатляющая сила И когда на Рим идут э, Кориолан и Батлер да Это нормально смотрится Но когда у тебя новостные сводки Показывается, как едет там колонна техники, и в подпись снизу как-то. Я просто забываю постоянно, как Батлер зовут. Э-э, Кориолан, ну и допустим, Батлер, да, идут на Рим. Это уже смотрится тупо, потому что. Почему вы указываете двух людей, да? Сейчас бы написали: там Вольски идут на Рим, или войска Батлера идут на Рим, или как-то еще. Но здесь это Корилан и Батлер идут на Рим. Что?
0: Ну, и хоть не весь... Батлер
1: и с этого состоит, да, там в начале про то, что амбары наши полны зерна, а плепсу не хватает. И плепс выходит такой нормальный, жирники плепс. Знаете, там некоторые в двери не влазят. Главному городскому элеватору. Дать нам зерна. А там просто реально элеватор, ну,
0: современный стоит, где, собственно, зерно хранится, такой, дай зерна, и что, блин, отсыпать бы вот этому плепсу зерна, <свят> <свят> и пеките, блин, сами, ребят, сайте свой хлеб. Я Ай. вот, да,
2: тоже, когда читал, блин, на Википедии оригинал, сюжет оригинала, там тоже про зерно говорилось, я уже на этом моменте подумал, ну, вот не может же в фильме быть про зерно, это, ну, не, ну, не, не так звучит уже в современном стиле, но нет. Но, это подготовка. Зерно.
1: Я уверен, зерно — это подготовка, потому что главная политическая линия Рима — вот это золото в переработке. Потому что когда здесь, да, говорят, сенаторы говорят в пиджаках, в своем кабинете, где здесь 300 сенаторов, Главное не пустить его к людям на рынок Пускай же он не выйдет на рынок и не покажет свои шрамы Ты думаешь, блин, что? какое к челту рынок? Ты понимаешь, что в Риме, где тогда жило там да, несколько тысяч человек Наверное, рынок это важное место, где все действительно встречаются Но тут давайте не пустим его на рынок И когда он становится консулом, да, он, конечно же, должен выйти на рынок и ты думаешь, что же нам покажут? И показывает, как он действительно выходит на рынок такой, знаете, бедный рынок китайский, где продает какой-то ширпотреб бедноте, где его окружают 15 человек, и он обращается к народу на этом рынке. И ты сидишь, смотришь, боже мой, вот и это иллюминация там, там... политической ры... линии. И там
0: все говорят, что, типа, ты должен собрать голоса, и он подходит такой, типа... Дадите мне голоса, и там такой, я дам тебе голоса, я дам тебе голоса. И только прям реально вот на рынке на этом самом. Ну, ладно, с подписи собирает, предположим. Вот. Во всем этом. И он только, типа, Ладно, все, жду, короче, вас с вашими голосами, там, к 17.00, главный рад выше. Что... А в этот момент его сопровождали два других, значит, сенатора, там, каких-то, да. И он только уходит, и он такой. А вы видели, как он с вами разговаривал? Нехорошо, он с презрением к вам разговаривал. А шрамы он вам показал, которыми он защищал вас от войск вольски? Все таки ой, ну что-то нет, слушай, слушай, мне отбираем голоса. И вообще против него баслым. Ты смотришь на это просто, это реально понятно, когда это, э, ну... На, действительно, на племенном каком-то вот уровне, это все-то, ну, какие э, уже не неандертальцы, но около того пытаются их вот там можно как-то ввести в заблуждение. Здесь и показывают там, нормальных людей, которых тоже, кстати, легко ввести в заблуждение, э, никто не спорит, но здесь то настолько все вот карикатурно получается, учитывая то, что у тебя, ну, ре- реальность нормальная, да, то есть привычная нам, э- которая, есть, ладно, это был бы реально какой-нибудь римский, там, этот э- симпозиум, да, какой-нибудь амфитеатр, где бы все это происходило, оно, вот, окружение бы добавляло, ну, понимание и реалистичность того, что происходит, но здесь это реально просто как- 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 какая-то шиза, э- когда вот он реально приходит на рынок, и все-таки а шрамы не показывал. И все-таки главное, чтобы он не снял рубашку, не показал шрам. И такой вот че вообще о, о, о чем речь. И вот нам говорит, скорее всего перевод подпортил. Да ни хрена перевод не подпортил. Там в оригинале все вот оно так и идет. Я могу
2: сказать, что перевод, насколько я увидел, близок к оригиналу очень сильно, потому что я включил русский дубляж и английский субтитры, потому что на английском смотреть я не смог. Это блин, ну Шекспировский язык и вот его и еще и в стихах. И вот его, конечно, тяжело да,
1: перевод, перевод с какого на какой? Я смотрел на английском, там был не форум, там был рынок И потом, ну как бы Для Рима, да, 6 века До на нашей эры, рынок, я уверен Это действительно центр города, место встречи всех со всеми Но фильм-то Это натуральный развал китайский Никакой перевод тут ничего не поменяет да, И да, да, главное, что это-то еще да, только Тоже подготовка к следующей сцене Потому что дальше Он приходит на ток-шоу и на ток-шоу ему говорят, ах, да ты сказал, что плепсу, возможно, власть не стоит давать, мы тебя казним. Пусть решает народ. И решает народ, который сидит на стульях в этом ток-шоу. Как аудитория просто. И там, да, сидят 50 человек, допустим, из них 30. Смерть ему, смерть, смерть. И ведущий... «О, народ за смерть, убьем же его!» И он такой «Да убейте меня!» и Это настолько смотрится нелепо и тупо, что... Зачем вы переносили это в современный сейтинг? Вы не думали, что это так будет выглядеть? Вы думали, что это можно будет воспринимать всерьез? О чем вы думали? О чем вы думали, замечательный и уважаемый мой актер Рай Файнс? Ну, вот
2: судя по тому, что я прочитал, действительно думал, что можно вот так эту пьесу перенести. Ну, он на и старался. Да, Он, она по... сработает. Он, по-моему, да,
0: кто реально старается, старается прям. да, Но да, Он, очень
1: он очень старается как, как актер, он... который делает да, да, ну, при плохом фильме. да, Он же режиссер. То есть, как будто его проект, который он хотел сделать. Я правда не понимаю, зачем. Ну, типа,
0: знаешь, это же всегда у тебя есть вот эта вот история какая-то, не знаю, как у нас. Но, типа, ты слышишь, что вот э, поставить Шекспира — это вот э, высшая точка там какого-нибудь постановщика. Сыграть Гамлета — это высшее вообще желание любого актера. Ну, вот Ральф Файнс такой, блин, хочу и сыграть, и поставить. А еще, чтобы про это говорили, давай я в современность перенесу. э, И у нас получится вот такая вот взгляд на Шекспира с нового ракурса, но вот именно проблема в том, Не что... — Просто Луч... современность,
2: там еще ну, двойное дно в том, что там в Черногории, по-моему, снимали, типа того, ну, то есть на... где-то вот с подтекстом про современный реальный конфликт, ну, и как бы, ну, может быть, конечно, да, конфликт, но... — мне кажется,
1: они снимали просто потому, что там дешевле, но так-то, ну, постоянно быть. говорят, у нас у вот Рим, все военные ходят такой псевдоамериканский в Снимали
2: ну, снимали, вот, да, вот, на той территории, может быть, может быть, Ну, потому что Черногория, она же,
1: ну, географически, да, климатически тот же Рим. Так что я не думаю, а, ну... что здесь какой-то потек сглубочий. Да, по уровню
0: развития, где-то конец Римской империи, да? Не сочтите эту шутку обидной. Вот. И в итоге, у тебя, по идее, я понимаю, что хотели сделать. Действительно, а давайте вот новый взгляд современный взгляд на Шекспира. Но проблема в том, что чтобы современный взгляд на Шекспира был, его надо осовременить. И, в принципе, подтекст этой истории понятен, то есть человек отдал э, жизнь за родину, э, родина его предала, он пошел хорошо, пошел против родины, э, его предали в итоге те, за кого, ну, как бы, друг моего врага, э, враг моего врага, мой друг, да, оказался тоже не друг, э, что... Враг моего врага оказался тоже враг. А а, он просто
2: любил свою страну. Вот что да. такое. Да? И
0: его просто использовали, как те его использовали, так и эти mm-hmm. его использовали. Он как отработанный материал, каким бы он героическим и действительно великим не был, он теперь на, скажем так, обочине истории находится. Посыл-то понятен в этом во всем. Но, действительно, его и ты не воспринимаешь его историю всерьез из-за того, что это просто словами э, прошлого века говорят. И
2: показывают вот это все.
0: Не, ну Рим, ладно, Рим и и сейчас как бы никуда не делся, это ладно. Да понятно,
2: нет, ну он не выглядит как... Они говорят вот этими словами, да, действительно из... э, Двухтысячелетней давности, да, говорят про Рим, и когда вот у тебя в голове вот это вот сочетаются две вещи, да, э, слог вот этот древний и Рим, ты представляешь себе Рим ну, совсем другой, не тот, который тебе показывают, а показывают, тут диссонанс картинки и слов очень сильно возникает, поэтому смотреть это действительно ну, тяжело, смешно, короче, не те совершенно реакции возникают, которые явно режиссер сюда хотел вложить. Ну, то есть я, я могу,
0: в принципе, понять вот это вот попытка как раз того, да. чтобы выйти э, к народу через ток-шоу, вот это как раз типа нормально показанная как будто бы история про то, что вот не вот выйти на рынок, а вот выйти на дебаты, да, чтобы там народ тебя поддержал в этом во всем, там какое-нибудь смс-голосование бы было бы, да, и он бы проиграл бы его, или вот это вот все. Но в итоге у тебя то, что должно быть осовремененно, не осовременено, и это могло бы даже в стихах работать, если бы это не следовало бы букве Этой, этой пьесы настолько дословно, чтобы он один там был воином, что он один отправился... Про мечи
2: они постоянно затирают, вот мой меч, да. меч с тобой. Давай.
0: Что сказать Шесты. сложного, Скр... скрестим мечи, скрестим стволы, блин, все. Ну, ну, то да, есть это, да. конечно, немножечко может Гачи отдавать, <с- но, <с- <с- но тогда Гачи не особо был популярен, поэтому вполне себе нормально может быть. И вот эта вот история, как он к Батлеру просто пришел и еще видит, что типа, а вот меня как воина не ценят, а вот эти вольских, смотри, как воинов своих ценят. И он приходит к батлеру и говорит, я твоих кучу народу положил. И он такой... Дружбан, как рад тебя видеть здесь, да, я обниму да тебя. батлер там, вообще
1: глава фан-клуба Кориолана, судя по всему.
0: Мы дрались 17 раз, 17 раз и тебе проигрывал, но нас почему-то уносили, не давая никого добить. Там просто это действительно так смотрится, странно, когда Батлер начинают драться с Кориоланом и просто там, типа, за одним отряд спецназа, за другой отряд повстанцев, они смотрят, как эти, значит, дерутся на ножах, падают с первого этажа там на второй, вырубаются, и каждый, значит, отряд там относит своего командирования командира куда-то там в свою сторону никто никого не перестрелял никто никого не добил ничего вообще не происходит я понимаю если бы это были мужики с мечами и ты такой ну блин не знаю там лучше на них не нарываться Походим. но здесь да 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 а здесь просто разошлись и нормально причем я не понял почему Кориолан победил в данной ситуации ну видимо потому что Кориолы пали хотя с Батлером у них вообще ничья была в этой ситуации абсолютнейшая там оба пострадали ничего ну, видимо, да, по очкам выиграл, как бы дольше на точке находился, и город захватился автоматически, пришлось Вольским всем уйти с него, Вы, точка потеряна, а, вот, и, и, и главное, это все так долго, я вот могу, то есть вся история про то, как он поехал на этот рынок, с этого рынка вернулся, как он поехал на ток-шоу, как он с него ушел, длится час, по-моему, просто, в этом во всем, бы. И... Честно, э -э я понимаю теперь себя, почему я тогда это вырубил. Я сейчас досмотрел, ну, такой, знаете, наверное, чисто из какого-то чисто из любопытства, как это в итоге закончится все, к чему это придет. Но вот я, как-то там 15-летний, наверное, или когда-то этот фильм выходил, когда ты думаешь, что, блин, это будет экшен, но со стихами, короче, и по Шекспиру, и ты, ты представляешь себе, помните, был такой фильм «Последний герой боевика», где тебе показывали нарезку Шварценеггера, и где он такой, быть или не быть, достает автомат и начинает стрелять. Я надеялся, что это будет что-то вот в этом стиле. Но не будет за нудной, скучной историей, которая смотрится несуразно, растянутой на два часа. К сожалению, она таковой и
2: является. Ну и да, получается, что светлое пятно прям во всех смыслах. Здесь это сам Ray который действительно старается, на него приятно смотреть, но вот... Материал, с которым он работает, это, к сожалению...
1: Но, вот, знаешь, э, мне было интересно с точки зрения действительно посмотреть, как выросла драматургия со времен Шекспира. Потому что, повторюсь, я не читал Кориолана, но у меня была очень похожая история с Титом Адроником, когда я читал, потом смотрел экранизацию. И я думаю, что здесь, в принципе, похоже. Действительно, сейчас это уже сложно воспринимать, в принципе, как нормальные сюжетные ходы, как нормальное развитие истории. Даже не то, что фабульно да, происходит, да, 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 а как ну, это слушай... обставлено.
0: Слушай, обставлено да, фабульная. мне кажется, история-то вполне себе... Фабульно норм, да, Вообще в деталях нормально. начинаются
1: какие-то прям проблемы mm-hmm. для современного зрителя. И мне вот интересно было отмечать, что сейчас уже так не делают. Файнс uh, работает именно по оригинальному материалу, и поэтому воспроизводит все вот эти вот сюжетные, ладно, uh, цены, да? Сцены воспроизводят дословно, и сейчас они на нас уже не работают. Вот эта вот цена убеждения матери, это как бы, ну, Понятно, когда ты в 17 веке приходишь в театр, и тебе это, не в театр даже, да, приходишь на обочину рынка, где тебе простому гражданину показывают, как там мать в очень красивых словах, которыми твоя мать в жизни не говорила, э, молит там сына не разорять Рим. Наверное, нормально заходит. Ты еще такой непритязательный. Ну, ну или даже, предположим, на сцене, когда у тебя всегда сцена,
5: ну,
0: это всегда, театр это э, такое, э, не, не сказать, упрощение, но ты какие-то вещи сглаживаешь. То есть, когда у тебя дерутся, типа, там, армии, у тебя в театре, там, ну, 10 на 10 человек максимум. Ты, как бы, понимаешь, да, что это, ну, потому что у нас театр, у нас такой вот меди. И когда там у тебя 4 человека в помещении обсуждают э, сдаваться Риму или нет, там, вот, семья э, и стоит э, Кориолан, и это, типа, это нормально. Но когда у тебя в реалистичном сеттинге просто сидит, сидит, значит, Кориолан за стоматологическом кресле покларашенным в золотое, как этот самый полковник Кунц, да, который у себя в джунглях где-то заперся, и вокруг куча солдат, и приходит мать, и вот разыгрывают вот эту
1: вот 20-минутную сцену уламывания, это...
4: Это странно. <свот> Я и...
1: <свот> с драматургической точки зрения, то что <свот> все почти решается с сценами уламывания. Я, ну, опять же, театр на этапе своего зарождения в современном виде, это как бы, насколько я понимаю, было нормально, когда у вас просто на сцену выходили разные люди, говорили монологи, которые описывали ситуацию, описывали их внутренние ощущения, и это как бы был двигатель. Сейчас в кино... Точно, так уже не делается. Это уже не работает как двигатель сюжета, потому что ну, должна развиваться ситуация, должны развиваться какие-то характеры на основе действий. Здесь же это все работает совершенно не так, и мне было любопытно просто отмечать, насколько мы вот э, прошли этот путь за 300-400 лет. Опять же, взаимоотношения Крилана и Батлера. Я все хочу вспомнить его имя, я не вспоминаю. Да Батлер говорится нормально. <рех> uh, точно так же работают. Я прочитал монолог, и теперь мы лучшие друзья. Все. Понятно, что на сцене, особенно тогда, тебе нельзя было показать, да, как они род муви целое проходят друг с другом и становятся друзьями. Тебе нужно было это сделать с участием тех же самых двух персонажей, которые никуда особо с этой стороны не денутся. И ты делал монологами. Здесь мы смотрим на это и не понимаем. Но, извините, это я просто пытался чем-то себя развлечь, пока они читали монологи, в которых слагали позиции, которые я понял по первой строке.
2: Ну, в общем, да, и, наверное, можно тогда сказать, что вывод вот у нас такой, что, блин, это даже как бы, можно посмотреть, просто как, как эксперимент, да, если вы вот понимаете, что это за фильм, по какому он произведению и так далее, но а, с художественной точки зрения, наверное, ценность у него все-таки никакая. И, может быть, там, ну, Рейфа Файнса, если вам очень хочется посмотреть, он здесь хорошо смотрится. Но... Как
0: Волан-де-Морт э, с М16 штурмует чертовых волшебников.
2: Но это, вот, Вася это описал гораздо красочнее и интереснее, чем это есть на самом деле. Поэтому, в общем, если вы скипнете, ничего не
1: пропустите, скорее всего. я в целом, на Файнс, Файнс, да. На него можно посмотреть. Но yeah, я, да, честно, ну, я если бы... Э, у меня был один вопрос, который ему стоит задать. Э, почему? То есть, что двигало вами, когда вы решили сделать этот фильм? Я, правда, не понимаю. Такой вопрос, почему вы решили,
2: что этого будет достаточно? Ну, просто перенести стихи на современный видеоряд, ну то есть там действительно Но, ответьте, Ну, ответьте, ну,
0: эксперимент, очевидно, неудачный. И что уж говорить, всякое бывает. Ну что ж, я думаю, что на этом можно с кориаланом закончить и уже двинуться в сторону вопросов. Видите, не сильно-то мы и затянули эфир из-за большого количества трейлеров. Вопросы? Итак, вопросы? Пока что, кстати, у нас, я так понимаю, плохой лейтенант по-прежнему вместе с яблочным зернышком. Да, но подожди
1: на... немножечко, пожалуйста. А, ты не успел. Ты Максим напилип, на что. потому что, да, царский Заходим подарок у на, Тима да, у нас точно. еще висит там да, да, мечом. Да, да. И я как раз хотел...
3: Я помню, да я пока зачитаю донаты, я... ты пока думай да, Батлер давай.
0: был командиром армии Имел авторитет, пришел Кариалан. Весь авторитет забрал себе Батлер обиделся и нашел повод на ваш выбор Да не, это понятно Просто выглядит это очень странно все.
2: Да и у Кориолана а... был авторитет Он же не просто так его побеждал все время да. ну, есть,
0: такого... а, У меня вопрос По теме нынешних фильмов как вы считаете, почему такой жанр молодежный комедии сейчас практически вымер? Мы, по-моему, это обсуждали в какой-то момент. Он не вымер. Они не выходят, просто они не становятся массовым достоянием. Типа там какая-нибудь Tall Girl с Netflix, там даже сиквел есть, но это типа такое позорная вещь, что лучше даже не
5: лезть Молодежь изменилась. Расширики не
3: откликаются. И даже Тим на выбор Максиму то придется самому добивать айболита. У меня аж сосок встал. Таких приколов. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Что поделать-то шейхи не всегда присутствуют на месте. Но как я же говорю, что ты шейх, а ты А ты прикидываешь. Иногда одного шейха бывает достаточно. Да, спасибо. Вот. Молодежь,
2: говорю, изменилась и в изменились молодежные комедии. Видимо, они в вас теперь не попадают, и вы эти фильмы пропускаете. Так-то. Да просто остались, все, но... все,
0: все в ТикТок ушло. Все ну или такие приколы, да. ну, есть... по-теперь называется пранки. А раньше да. это называлось. Я говорю, молодежь пирог.
2: поменялась, вот и все. Вот поэтому а жанр Молодежь в том виде, котором... то, что она. Так нет, правда. Поэтому фильмы такие, как были раньше молодежные комедии, больше не снимают. Ну. Нету, нету этих людей больше, они не молодежь. Для них снимают, я не знаю, что. А что для них снимают сейчас? Что для нас снимают? Я даже не знаю.
0: Не знаю. Для меня. Для меня не Да я уже Джо тоже не смотрел последний.
2: Ой, ну вот. Так, переполох человек. Человек паука снимает, вот. Скажу так, давайте. Ну, Последнего. тоже, тоже
0: не, не совсем для всей молодежи. Скорее, Марвел в общей для молодежи в большей степени. Переволох в пустошек. Макс. Портрет малыш газет Это фильм. Это выяснили Авашка. Второй паук в сравнению с первым. Затянут. Не так идеально выдержана динамика и темпа ритма. Я сегодня на мели, так что совсем чуть-чуть фонд э, Лени. на старикам. У, тут не место. Может, шейхи поддержат. Я, в принципе, Евгений, с тобой согласен. Тут Типа, фишка в том, что это два фильма, поэтому это вот этот сюжет как бы... Но то, что он сломан, и то, что у него не работает структура в рамках одного фильма, это мы обсуждали, опять же, на Бусти. На Бусти у нас часовой разбор нового паука есть. Там я объясняю, что конкретно имеется в виду, что работает в дилогиях, там, трилогиях типа «Властелина колец», чего не сработало в этот раз в пауке.
2: Но даже с учетом этого второй паук мне понравился больше, потому что там, блин. В стиле вот этого больше стал экшен гораздо круче, на мой взгляд. И он просто компенсирует вот эту вот поломанность динамики другими своими достоинствами. Так, пошла
0: очень. пьянка с речью гвен это мы уже вышли mm-hmm. Но я бы снизился, два плохих лейтенанта в ленте, это прикол такой. Нет никаких
1: думаю. двух лейтенантов в ленте. Это все наговоры. все понятно.
0: У Макса есть такие приколы иногда. Вот, он иногда еще берет фильмы, не найдет в списке, потом ты смотришь, <смех>, чего на него так мало. Пару раз такое было, но. Так что. Ничего страшного. Со всеми бывает. Так, Максим, как там у тебя?
1: Да, так, я и... просто вспоминал то, что как Дима Конгуров говорил, что самый э, смешной фильм, который он увидел, или, или его любимая комедия, это «Любовь и смерть» в Диалина, и я очень удивился, потому что у нас, мне кажется, мы очень разные вещи находим смешными, но у меня тоже. И мне казалось, что он был в списке, но его в списке нет. Тогда я его, наверное, не буду подвигать и продвинул ла ленд который mm-hmm. в развитии «Шизелы» было бы здорово обсудить.
2: Да, так. с удовольствием. Посмотрю да, я, не знаю, в пятый раз, наверное. я же первый. У меня, да, у меня вон виниловая пластинка с саундтреком есть. Вот настолько я его люблю.
0: О, отлично, можно будет... А у тебя виниловый проигрыватель есть?
2: Есть. Так
0: может, а но ты, на ты его... На фоне поставить? Да, поставишь на фоне, чтобы наконец ты создашь саундтрек. Не знаю, забанят нас за него или нет. Забанят, конечно. Насколько это будет антураж <свят> ну да, но, типа, если... Понимаешь, типа, если нам э, ставят демонетизацию на трансляции, я уже ничего с этим не делаю. А, в этом... Плане. Потому что ну, тогда... по, у, у нас там этот Underground, Flat Out, э, там Властелини колец всегда что-то прилетает, э, Summer Game Fest, вот эти вот все там тоже все поприлетало. Я такой... Не закрыто в регионе, ну ладно. Знаешь, расскажу вам историю. Знаете, за что у нас забанили, и так и не получилось вырезать первую запись э, э, этой самой конференции Summer Game Fest. Сперва я думал, что забанили за фрагмент э, этого твистер металла э, кинофрагмент. Но там забанили что-то на каких-то американских островах, короче, типа там на островах Гуа и так далее. И я такой, ну ладно, не страшно А потом забанили, знаете Я думал за за нетфликсовского Ведьмака Но там только, типа, э, монетизацию сняли Ничего страшного Забанили за момент, где выходил чувак И показывал дату выхода Человека-паука 2 Я такой Причем так забанили, что я вырезать не смог Мне пришлось перезаливать трансляцию С вырезанным куском этим Типа, просто чуваки на сцене, тебе показывают снова логотип Спайдермена, дату выхода, и весь этот эпизод просто забанен по авторским правам. Mm-hmm. Там вообще нет
2: ничего, то есть реально кроме
3: логотипа. Это, 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 человека, скорее этого, всего... этого
2: нет.
0: это скорее всего можно было оспорить, но это бы заняло бы кучу времени, потому что ну, это очевидно не авторское... Это. Но поскольку это заняло кучу времени, я просто перезалил запись без этого момента. Сони. Нет, там не Сони даже. Там вообще какая-то хер пойми что. Я могу даже посмотреть сейчас, пока Максим там к вопросам едет или решает там что-то куда добавить. Я даже посмотрю, что там было.
1: Да, если вас пока смотрит и с данными закончили, давайте к вопросам из ВКонтакте. А к третьему сезону Primal. Что думаете? Я больше, что нас никто не смотрел и первые сезона Праймал. Но за Тартаковский может только порадоваться, он классный режиссер и на своей волне, и удивительно, что так долго на своей волне продолжает идти, учитывая, что он достаточно своеобразен, побольше бы такого в мире.
0: Блин, зараза, в итоге наконец-то YouTube обработал
1: эту всю штуку.
0: Ну, то есть он обработал, знаете, бывает, он начинает обрабатывать, и такое время обработки неизвестно, и это может длиться как э, два часа, так и вот э, недавно, может быть, видели, всплывал эфир по Forza Motorsport 5, девятилетней давности у всех в ленте, это просто он обработался. Да, вот, поэтому я решил перезалить, да. Все. Я Тартаковский не смотрел, мне самурай-джек эти не нравятся, и Праймал я равнодушен.
1: Про страхи, Бо. Как тебе, Максим, сцена с оплатой в магазине? По мне, прям, стресс только так накапливается с переживаниями двое, и можешь бесспорно сказать, как ты понял сцену на чердаке. А сцена с оплатой в магазине, ну, я, по-моему, отчасти ее пересказывал, да, это вот... Насколько страшно ему выходить на улицу И почему Насколько его страхи его преследуют И насколько это на всю жизнь Так что да, очень напряженная Очень проникающая сцена А без спойлеров сцен на чердаке Но как я сказал, здесь мне кажется Не стоит искать Очевидный уровень реальности Я не думаю, что здесь Создатели фильма продумывали вот Как это действительно на уровне нашего мира Но в целом, опять же, это насколько поломана психика Бо, насколько он, эм, насколько его страхи формируют его реальность. Что он там действительно увидел, э, ну, я думаю, что, скажем так. Учитывая формулировки, которыми странный человек в лесном лагере описывал, что произошло с его отцом, я думаю, что там это просто рассказы матери о его отце наложились на то, что реально стало с его отцом. Чем является его отец? Надеюсь, что это, блин, это вообще странно не понять. Извините, ребят, кто не смотрел, бо. Давайте пойдем дальше.
0: А я правильно понимаю, что из-за того, что Лаленд добавил айболит? который был расчитан,
5: Ах ты.
2: Пока и болит на третьей позиции. Топ
0: Человек призывал шейхов, но призывал не туда. Ну окей, ладно.
1: Но никуда это не денется и болит, понятное дело, просто. Да. Что вам больше по душе: осмысленные и мозговитые экшн-битвы из японского аниме или экшн в западных? Чё? я не буду отвечать на этот вопрос, и нет какая-то провокация. Да, согласен. Если хотите, можете ответить. Ой, ну это, знаешь, нет, это нет.
0: изначально, знаешь, что типа мозговитые битвы из аниме, либо битвы ради битв из Запада. Да. Это такое типа, типа... умные
2: или тупые какой-то да. такой вопрос, типа. Если вы
0: умные, то вы меня поняли. Да, там ну, что-то такое да. Там.
2: да, да. Кто знает, тот поймет.
1: Так, да. э, следующий вопрос, От тот же автор проштрафован, поэтому давайте к последнему видим пока что. А другой, кроме тебя, Шекспира современности. Ромео плюс Джульетта. Вы не видели с Ди Каприо? Mm-mm, я нет. Я видел. А, но там, по-моему, органичнее смотрелось. Но я разговариваю,
2: Роме... там не буквальное приложение, да? То есть они не зачитывают оригинал поверх современной
1: картинки. А, там, знаете, современная картинка, но там, по-моему, была какая-то история, что они ставили какую-то пьесу и поэтому они там ходили в доспехах и с мечами. По-моему, там что-то такое было. Ну, то есть это ну и там были замечательные сцены из-за результата, что э, «Бойся моего меча!» и передергивает э, миниган у себя в руках там. И mm-hmm. поэтому выглядело забавно и как бы в контексте. Но ты давно смотрел, конечно, детально не вспомню. Uh, я, Но я, там я, такого я... диссонанса у меня точно не было.
0: Ну, опять же, да, еще у нас тут история все-таки какая-то... Любовная, она типа, как люди друг друга кадрят, она почти не поменялась со временем. Вот всякие политические устройства, военные действия очень сильно поменялись. поэтому то, что что-то вечное, а что-то это... Собственно, Ромео и Джульетта уж сколько раз переделывали, все кому не лень. Под разным видом
1: Обновил. Новых вопросов не появилось. Так что мы можем подводить черту и объявлять то, что мы смотрим (къем) на начало июля.
0: Ну, да, давайте тогда так и сделаем. Ставки сделаны, ставок больше нет. Итак, несмотря на все усилия Соска, э он соскочил со второго места Максим Своим победил выбор...
2: донатеров их же оружием Да,
0: победил донатеров их же оружием Поэтому, скорее всего, Айболит У нас переносится на следующий раз Хотя там посмотрим, какая будет э, Ситуация Пока что у нас плохой лейтенант 92 года И Ла-Ла Uh, который, к сожалению, Оскара не получил, а стоило бы uh, получить, хоть я и не видел, но уж точно не Мунлайту, как говорится, uh,
1: в, в наших кругах. Но это вы уже увидите. закрыл, да, эфир, uh-huh. я немножко с чатом, пишут, Максим все выдумал, там что, современный бандюки из Рио в Гавайи, там и кадр, кадры, то, как Декабрио в Керасе лазит. это типичный бандюк из Рио. Все, извините, можно закрывать.
0: Война с с комментариями Этли Вот, Собственно, это вы увидите уже 2 июля получается, потому что на на следующей неделе у нас будут сериалоги. Там, я напоминаю, у нас Черепашки Ниндзя, Галактический Футбол и... Хельсин Культимейт. Хельсин Культимейт, да. Кому, кстати, Макс, тебе же или Генки?
2: Хелфинг? Мне. Я помню, уже начал? Ну, там немного серий, поэтому сегодня начну
0: только. А, ну ладно, я думал, тоже так, с каким-то подходом. Не, я начал, изнаток. я же
2: рассказывал. Я с черпашками почему-то уже начал разбираться. Хотя там мне-то не надо их смотреть, но почему-то, блядь, захотелось. Ну, понятно, <с- понятно.
0: <с- вот. Но это уже будет на следующей неделе. Также в воскресенье в 15.00. Приходите, будем ждать. И скоро, я надеюсь, у нас кое-что произойдет, э, контентное для вас в рамках кинологов, э, э, кто Я сказал
2: кто... антиконтентное, но ну, в плане того, ну, что... Не, антиконтентное, подумают,
0: контент... подумаю, подумаю, что у нас станет два выпуска в месяц,
2: э, вот. а, ну, <laughs> о, мало ли. Да, нет, речь не о. про это.
0: Речь не про это, да. Но э, будьте с нами на связи и обо всем узнаете. Не забывайте про наш бустик, где помимо того, что э, выложен э, наш спешл про Человека-паука нового, который можно посмотреть целый час контента дополнительного для вас, так еще идет голосование за спешл этого месяца, где между нечто и нечто что-то пытается сделать схватка, но у нее не очень получается пока что. А вот какое нечто, решайте сами. И сегодня 8, если я ничего не путаю вечера, приходите на Свояк, который у нас уже традиционно раз в месяц либо ЧГК, либо Свояк происходит. Все это благодаря бусти уже не киноложескому, а стоп стоп-геймовскому. ссылка подплеера может тоже на него переходить. А у нас на сегодня все, всем спасибо, всем до скорой встречи, пока. Пока-пока.
2: Кинологи.